0: Oh, <laughs> my vida nova e oportunidades novas. O convidado de hoje é o Tiago Nogueira, engenheiro de software Java Senior que vai compartilhar conosco tudo o que você precisa saber para conseguir oportunidades de trabalhos na Europa, mais precisamente em Portugal. Então aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Ah, deixe seu like que ajuda bastante. Bom vídeo. A mais episódio, na verdade o primeiro episódio de 2023 do Carreira Tech, seu podcast aí onde a gente fala sobre carreiras, com as melhores profissionais do mercado. Hoje eu recebo aqui para trazer uma novidade interessantíssima, né? Aproveitando aí o tema de ano novo, é, vida nova, a gente vai falar sobre carreira de tecnologia em Portugal, com ele, nada mais, nada menos. Ele que participou aqui no 17 episódio, né? Onde ele falou sobre ah, como você pode se tornar um engenheiro de software Java. Uh, deu dicas de livros, contou sobre sua trajetória inspiradora e hoje retorna, após um ano, para compartilhar conosco seu novo momento de carreira, é, que é né, atuar em uma grande empresa do setor de finanças em Portugal. Estou falando aí com nada mais nada menos que Tiago Nogueira, né, esse grande uh, camarada, grande amigo aí. Eu tenho o prazer né, de ter conhecido aí, uma grande software house e que hoje está uh, com esse novo marco né, na sua vida, na sua jornada, é, que vai compartilhar conosco aí um pouquinho aí Uh, do que é o cenário de tecnologia em Portugal, mais voltado também para a parte de Java, engenharia, enfim, e uh, dicas para ajudar você que tem interesse aí em atuar fora do Brasil ou com oportunidades aí do exterior. Tiago, seja muito bem-vindo aí, obrigado pela sua participação, né? Uh, fico muito feliz de receber você aqui de novo. E, cara, seja muito bem-vindo.
1: Poxa, obrigado, Wesley. É, é um prazer voltar aqui, né? Vendo que o canal está crescendo, como está tá bem evoluído, estive dando umas olhadas e. Poxa o cenário, né? Realmente é competência, parabéns. Ah, obrigado. É, que eu puder ajudar, é sempre um prazer voltar e compartilhar um pouco do meu conhecimento aí com você. Só sucesso, cara.
0: Obrigado, perfeito. Cara, vamos começar, então. É, a gente tava, na verdade, eu acho que quando a gente gravou, eu não lembro se, se você já estava de ida pro para Portugal, né? Eu não lembro agora. Acho que já tava, já não tava.
1: Eu acho, eu acho que eu já tava trabalhando para uma empresa. É, eu já eu já tava. Não, não tava. Eu ainda tava trabalhando tá bem, na ti é, numa empresa internacional também, mas sediada no Brasil. Eu ainda ah, tava sim. trabalhando lá. Mas eu já tava pensando. E, e já estavam buscando por oportunidades, né, fora do país, na verdade.
0: Como é que foi esse processo, assim? O que que te fez, o que o que que te levou a querer trabalhar fora? É... Tipo assim, você sempre quis isso ou foi alguma insatisfação com sei lá com o cenário aqui? Como é como é que foi essa fagulha assim? Então, são, são é
1: na verdade um acúmulo de coisas, né? Não foi só uma coisa ou outra. Eu, claro, eu sempre pensei em conhecer é, outros países, né, a Europa, de maneira geral, uh, a começar por Portugal, né, mais fácil para a gente, um uhum. processo de adaptação, linguagem, idioma. Uh, uh, além disso, eu vi que o mercado tinha, estava com muitas oportunidades, principalmente na minha área de desenvolvimento, de engenharia. Então eu passei, eu alcancei um nível de experiência, né, um nível de, de, de profissionalismo com o decorrer da minha carreira. Já tinha uma boa visibilidade, uh, eu agradeço muito inclusive até a C&T, uma empresa que eu trabalhei e eu gostei muito de trabalhar e gosto até hoje. né. E, e eu passei a receber boas oportunidades na uh, um... Europa um... e, e dos Estados Unidos também. E
0: então, os computadores vieram até você. então?
1: Vieram através do LinkedIn. Você conhece o LinkedIn? É, muitas oportunidades. E aí, rapaz, foi indo, foi indo uma, foi indo outra. Eu, eu Coincidiu de eu já ter alcançado uma pequena estabilidade na minha cidade, né, em BH, onde é que a gente mora. Uma pequena estabilidade na carreira, uma questão ali do idioma. E aí eu falei: opa, bingo, taca-le pau.
0: Boa. <risos> só, só uma dobra. Nesse processo, o seu perfil no LinkedIn já estava em inglês ou já estava tá, em português ainda?
1: Já estava em inglês. É, ah, boa. Porque eu já lidava com, com o LinkedIn, você sabe, é uma vitrine, né, pra gente? Sim. Uma dica inclusive para quem pretende buscar por novas oportunidades, né? A gente que é da carreira de, de profissionais de maneira geral, não só da nossa área de tecnologia, tem que de uma vitrine, né? então ali Sim. você expõe seus casos de sucesso, seu conhecimento, a sua formação, né? você interage com empresas e o, uma boa estratégia é você usar um perfil em inglês, né? se você pretende buscar por oportunidades no exterior, interessante. então quando essas é empresas fora do Brasil vão buscar por profissionais da nossa área ou de qualquer outra área, naturalmente eles vão buscar em inglês. Se é o seu perfil tá em inglês, existe uma grande chance de você ser ali listado, né, nessas pesquisas. Então eu já tinha o meu perfil em inglês naquele momento.
0: Perfeito. Só mais uma dúvida. Nesse caso, eu, eu não lembro se você tem um perfil muito ativo no LinkedIn. É, nessa época, né, tipo assim, nesse período que você começou a receber, é, digamos assim, né, demandas, procura, pessoas que estavam procurando por profissional você tinha, você tinha um perfil muito ativo no LinkedIn, você postava muita coisa, seu perfil era tipo tímido, sem muitos seguidores. Como é que era o seu perfil naquele momento? Eu já tinha,
1: eu já tinha um perfil bem ativo ali, eu já recebia muitas propostas, também do Brasil, né, de empresas brasileiras ah. e tal. E eu já mantinha, já não dessa data, mas eu já mantinha uma atividade, postava artigo, participava de fóruns, Boa. discussão. Comentava artigos de outras pessoas, né? então eu já, já sou bem Entendi. ativo nessa parte, no LinkedIn.
0: Ah, Perfeito.
1: Teve um fato bem interessante essa questão de atividade. Teve uma época que eu tive que desativar o LinkedIn de tantas propostas <risos> <risos> que a gente recebia, Caramba. que eu recebia no, no LinkedIn ainda no Brasil. Eu pensei, poxa, eu já uhum. aceitei essa proposta, agora não, não dá um tempo. Aí foi por um ou dois meses até, até dar uma aliviada. Mas eu sim, eu já participava de muitas atividades pela LinkedIn. Não tinha minha rede bem ativa.
0: Qual era o perfil das empresas que te procuravam? Empresas grandes, pequenas, como é que era? Uh,
1: majoritariamente empresas grandes. Né? Eu tive a sorte de, de ter uh, empresas grandes me procurando. Uh, na grande maioria delas eram consultorias. Existe uma modalidade de, de, de aqui na Europa Legal. que chama e também no Brasil, né? Que a gente trabalha por projetos e aqui eles é, chama-se nearshore, Short, que são projetos internacionais, uma consultoria de contrato igual a gente é contratado no Brasil, por exemplo. A consultoria que me, 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 me contratou uhum. uh, entrou em contato comigo, aqui eu aceitei, vários entraram. Uh, foi a Prime é uma consultoria sediada em Portugal, em Portugal, uhum. Inglaterra. Polônia e na Alemanha, se não me falha a memória. E, e uma da e a proposta era para trabalhar para uma empresa uh, suíça. Então você tem esses dois perfis Obrigado. e eu também recebi propostas de empresas que não são consultorias, que são empresas que desenvolvem também algum produto, uh, empresas grandes, né, nessa nessa área. Então, foi a maioria das vezes, a grande maioria das vezes empresas de médio para grande porte aqui na Europa.
0: Então, cara, é, no caso, você lembra se o seu LinkedIn, nesse momento que eles estavam te procurando, né? Se ele estava em inglês, como é que estava o seu perfil nesse sentido?
1: Então, nessa ocasião, eu já tinha um LinkedIn uh, em inglês. A ferramenta te dá essa opção de você criar um perfil em inglês e deixá-lo como, como principal, né? E tudo mais. Uhum. É Até uma dica... Para quem tem a intenção de buscar por serviços fora, é, ter um perfil convertido em inglês, porque Sim. pensa, uma empresa que está fora do Brasil e ela vai buscar por você, ela vai
0: <risos> fazer yeah. uma
1: pesquisa em inglês, né? Uh -huh. Então eu já, tinha, uh, eu já tinha o meu LinkedIn em inglês. Nada mais natural se as pessoas que têm esse perfil em inglês serão os mais... Uh, os que vão aparecer primeiro na busca, claro, né? Ali batendo os critérios de pesquisa mas eu já tinha
0: assim você conseguiria meio que, que conseguir mensurar a quantidade de vagas que, que procuravam você era para você trabalhar lá fisicamente ou era remotamente era mais para eu trabalhar lá fisicamente
1: é, existiam hum. muitas vagas remotas uh, principalmente devido à questão da pandemia né a gente tá ali quando eu hum. estava no ano no meio da pandemia então haviam muitas restrições foi naquele boom do trabalho remoto, mas uh, majoritariamente as empresas que me, me buscavam foram para fazer um trabalho local né, na Europa mesmo. Entendi. Mas existiam, existiam muitas empresas que davam a oportunidade de trabalhar remotamente. Inclusive eu comecei a trabalhar remoto e só depois é que eu que eu fui para que eu viajei. Eu trabalhei durante três meses remotos. Poderia trabalhar mais, né? Mas foi por opção minha, uhum. viajar já no início do, do ano então. e tal.
0: E como é que foi, assim, primeiro essa experiência de trabalhar remoto? Nesse caso, como é que você tinha a certeza de que essa empresa que você trabalhou remoto, ela não era um golpe ou coisa parecida?
1: Não, não tinha essa certeza, né? Ah, assim, inicialmente, o que, que a gente fazia? O que, que eu fiz? Eu busquei na própria rede, né, no LinkedIn, por pessoas ah, que boa. trabalhava nessa empresa, e eu me lembro de ter entrado em contato com um, um profissional da empresa, e na verdade eu entrei em contato com três profissionais da empresa. Uhum. Oh, e aí, eu recebi uma proposta da empresa e tal, da Prime IT, na, na ocasião. Ah, é, realmente a empresa é boa, come... e conversei com as pessoas. né? Uhum. E, e, é, e essa foi uma primeira iniciativa, então foi totalmente aleatório. Além disso, eu busquei pelos dados da empresa, né, você consegue, uhum. assim como a gente tem o nosso site do governo, tem o um site né, do governo, uhum, você consegue sim você consegue buscar pelo número de inscrição da empresa e ver oh, Legal, né? perfeito. É. E, agora, particularmente, eu, eu não acho que seja na nossa área, eu posso falar uhum. de outras áreas, é claro, né? mas na nossa área de tecnologia, eu acho que seria muito, muito difícil a empresa fazer uma coisa dessa, tipo um golpe, porque ela tem que me passar o contato dela, ela tem que me passar todos os documentos, ah, a gente fecha o um contrato, né? E, e aí eu é faço boa. as minhas pesquisas, é claro, né? É uma mudança muito brusca, uhum. eu sair de um lugar e pro para o outro, e igual você disse, correu o risco de ser um, uhum. uma enganação. No dia a dia, a gente, como desenvolvimento de software, a gente tinha um contato com o um pacote de desenvolvimento, com o um produto do cliente ao qual a empresa estava me contratando para trabalhar. Então... Além de uhum. estar em contato com a equipe dessa empresa, da própria empresa, eu estava em contato com a equipe do cliente da empresa. Então é meio que Entendi. vários fatores ali que validam né essa a idoneidade da empresa.
0: É, é, Esse como é que você falou aí que é tipo igual do da, governo para digamos assim para verificar o número de inscrição e tal. Se você puder deixar é, o link para a galera verificar, eu deixo na descrição para quem estiver assistindo né ou ouvindo também. As principais plataformas de podcast. É, no caso, é, como é que foi essa experiência de trabalhar remoto? Assim? Como é que era assim, né? o número de reunião? É lógico que isso depende de, uhum. de empresa para empresa, de cultura para cultura, mas como é que foi essa sua, essa sua experiência? Assim? Você tinha que reportar, sei lá, número de, de vezes era maior que no Brasil? Como é, o que, é que você sentiu de diferente? Então, é um fator
1: bem interessante. Aqui... A gente roda, eu vejo muitas empresas rodarem um Scrum ou algum método agile, né, de comunicação, de alguma, algum processo organizado. Então o que a gente tinha era, era mesmo, nossa, a gente rodava um Scrum com várias reuniões programadas no meio do dia, né, assim, no decorrer do dia. E, uhum. e foi bem tranquilo. Eu, aí a gente tem, por exemplo, o Slack, uma ferramenta de comunicação. Muitas empresas utilizam o Slack hoje em dia. Algumas usam o Skype, né, um mensageiro qualquer. Então, a gente está em contato com a equipe e a gente um bot, no caso, com Gira. Né, recebe as tarefas pelo Gira. A gente fazia as nossas plans, as no os nossos ritos desse script agile, né, desse, dessa ferramenta, desse framework agile. No nosso caso, era um scrum. Uh, e, e era bem simples a minha única dificuldade no começo trabalhando remoto foi ter que acordar 5 da manhã <risos> pela diferença de horário <risos> entre Brasil uhum. e Portugal em Portugal especificamente ainda tem o horário de verão então eram 4 ah, horas bem. de diferença então eu levantava 5 da manhã para tomar banho, tomar café e pegar serviço 6 né em entendi. Portugal já era 10 da manhã, praticamente. Então, 9 horas. Eles, pegam...
0: eles pegam serviço 9, 10 horas lá?
1: 9 horas, 9, 8 e meia, 9, né? Aí as empresas têm essa, essa flexibilidade de horário. Mas a nossa meeting principal, a nossa dele, né? A reunião onde a gente alinhava, a gente ia fazer hum. aí o que tinha sido feito. Pra mim ela era 6 da manhã, para eles era 9 ah, da manhã. Entendi. <risos> então. É. Então, é essa parte, mas foi bem tranquilo, eu não tive, não tive nenhum problema, a gente não teve problema de comunicação. Entendi. Ah, foi bem, foi
0: bem tranquilo. Nessa questão de trabalho, assim, né, com desenvolvimento, pelo menos o que eu, o que eu percebi, né, que antigamente, assim, eu utilizava tipo Git, é, é, SVN, tortó, essas coisas assim. Nesse caso, como é, é que era a, a forma de você obter os projetos e tal? Git, hoje tudo Git. Eu também já trabalhei Gitch. com Tortois SVM. <risos> Tuggle. <Tregou>. Uhum. <risos> <Toto. risos>
1: uhum. Era bacana. Mas aqui, nesse especificamente, a gente estava trabalhando com Git. Né? E, e, e majoritariamente. Além disso, a gente já tem vários ambientes. Né? Além de você ter o seu repositório de código é, em Git, uhum. que a gente obtia e fazia as nossas, os nossos posts de código, a gente também tinha outras facilidades, como imagens de Docker... De ambientes, hum, né? Uhum. O ambiente hoje que a gente tem em cloud, né, na Amazon, na Azure, uh, favorecia muito a nossa execução dos, dos programas, né, os nossos testes. Então, era
0: uhum. Git e cloud computing. Entendi. Muito bom. Qual, qual foi a, a experiência? Não sei se você pode falar logicamente, né? Mas qual foi a coisa mais incrível e mais, uh, mais estranha nessa experiência de trabalhar remotamente? Assim?
1: Uh... Incrível, principalmente quando eu estava no Brasil, era que meio-dia, duas da manhã da tarde, eu já estava liberado, <risos> justamente é, eu, é. a essa, essa esse ah. fuso horário, então, às 14 uhum. horas, para mim, lá no Brasil, e que para ele já era 15, 15, 17 ou 18 horas, né, ou seja, eu já tinha encerrado o meu expediente. Cara, isso era é impressionante, legal. porque agora eu tinha de 14 até o final do dia para fazer o que eu quisesse. Então, essa foi a minha parte é muito boa. Agora, pensando em questão de, de... Uma coisa que eu não sei se as pessoas levam em consideração e que talvez devesse levar, é algo que para mim foi muito importante, é, é o equilíbrio entre a vida profissional, deslocamento para o serviço Sim. e estar uhum. em casa. Então esse, essa uhum. para mim foi a parte sensacional. Quando eu Sim. acabava o serviço eu, opa, tô em casa, tô em sala, uhum. eu posso uhum. almoçar em casa, eu posso ir no meu banheiro de casa, Sim. posso tomar um café na minha cozinha, posso ir na padaria comer alguma coisa. Então essa vantagem de trabalhar remota é para mim é insubstituível. Uhum. Uh, eu particularmente gostava muito eu sei que tem pessoas que não gosta aí tem questão de ambiente né é complicado assim tem pessoas que têm criança em casa e tal e às vezes uhum. não é tão fácil uhum. no meu caso foi muito fácil né e é uma experiência que para mim é o que eu pretendo continuar levando enquanto eu puder uhum. é, sempre que eu posso eu estou optando por trabalhar em casa de, de sistema é, mais híbrido e ir na empresa só quando eu tenho que, que ir mesmo
0: uhum.
1: ah, a pior coisa que teve nesse sistema remoto é quando você tem problemas com internet então às hum. vezes a todo mundo remoto pensa mas hum. você tem que desenvolver você depende é, da internet você pode desenvolver localmente aqui mas para você postar o seu trabalho para você comunicar com a equipe com o time você precisa da internet e no Brasil Sim. a gente sabe né os problemas que a gente tinha aí de, de pelo menos uma vez por dia ter uma instabilidadezinha. Se chovesse, então, uhum. podia já começar a rezar. <risos> é,
0: então, é a conexão com
1: a internet era, era um ponto aí de crítico que, às vezes, atrapalhava. Mas também a gente usava o mobile, né, a própria conexão do telefone. Uhum. Eu já tinha um plano de dados como backup justamente para isso, uhum. para essas situações.
0: É, nesse caso, como é que foi a parte de verificar... É, melhor... A, a, a questão salarial de empresa que, que, que oferece para você trabalhar home office, ela cheia com valor muito mais em conta. Como é que funciona esse, 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 essa abordagem?
1: Você fala como? Mais em conta do que no Brasil ou mais em conta do que uma empresa aqui trabalhando. Mais em conta
0: que uma empresa aqui que o cenário aqui.
1: Aí do Brasil. Não uhum. tem comparação. Na verdade é que não, não existe uma comparação em questão de salário, até mesmo pela moeda. Né, de uma empresa. Qualquer emprego que você conseguir remoto na Europa, vai, você vai ganhar mais do que você ganha no Brasil, infelizmente.
0: Eles, eles pagam, então, pelo piso de lá. Pelo piso de lá.
1: Né? Então, por exemplo, um desenvolvedor, um engenheiro de software de uma empresa X, é, ele vai te, ela vai te pagar com base de lá, porque é o script que eles têm, são as vantagens que eles têm, né? é o sistema de trabalho que eles têm, mas você vai receber isso convertido na sua casa.
0: Ah, né, no Brasil. Entendi. Então,
1: eu não sei se isso segue para todas as empresas. Uhum. Eu não sei se tem uma empresa que que não tem o escritório no Brasil. Eu acho que se a empresa tem o escritório no Brasil, é claro que ela vai seguir o piso de trabalho do Brasil. Uhum. Se ela não tem o escritório no Brasil, ela tem que seguir o piso de lá, né? Uma vez que o trabalho está sendo desempenhado por lá. Entendi. Então, a diferença é muito grande. Do salário de lá...
0: Mas é muito grande positivo, positivo ou negativo? Positivo.
1: Porque tem o euro, né, cara? Então, se você recebe é, o X em euro lá... Né? Ah, contratou-se por X euros. No Brasil é X vezes 5, né? Geralmente.
0: Mas, mas aí, aí, quando você recebe de fora... Tipo, você não tem que... O governo... Que, é, <risos> o claro. governo que, ele gosta de pegar muito um dinheiro da gente. Nesse caso, quando ah. você recebe de fora, assim... Você tem, tem algum imposto a mais por isso? A ah,
1: mais não. Aí você tem um problema. Quando você recebe de fora, geralmente você tem que ser uma pessoa jurídica, né? Você tem que trabalhar como pessoa jurídica. Hum. Não tem como você, pessoa física, receber a, os valores né, de trabalho, assim, periodicamente, como pessoa física. Então você vai pagar imposto como uma pessoa jurídica. Aí você tem algumas estratégias. Uhum. Você pode ser um MEI. Tem empresas uhum. que permitem você ser MEI e fazer transações de fora né a empresa aceita o seu seu meio como pessoa jurídica e ou você pode se registrar como uma, um simples né no caso em Minas Gerais eu me lembro que tinha o simples que foi o, o registro que eu fiz uhum. e aí você vai pagar a tributação local em cima da renda que você da nota fiscal que você manda para eles é, é bem simples.
0: O simples é... é porque o, o MEI, se eu não me engano, ele tem um valor... Eu não lembro agora, anual? Eu não lembro se é 85 uhum. mil uma coisa assim. Uhum. Vamos supor que o salário do, de um software engineer, é Java, vamos supor que ele vai dar 15 mil por mês. Então, isso já ultrapassa o valor do MEI. Esse simples, ele, ele é abaixo do Como é que funciona o simples? Quer dizer, vamos pensar em dois cenários. É, Para quem... Pra quem Conseguiria fazer o Simples, né? pelo que eu entendi parece que é algo só de Minas E para quem não é de Minas, que não teria o Simples Quais seriam as formas que você acha que ele poderia se adaptar? Entendi,
1: eu não estou bem certo se o Simples é só de Minas Eu acho que isso era é um programa nacional, hum. mas eu, mas eu não, não posso garantir isso ah, Mas eu lembro uhum. que existe, existem várias for formas de tributação Que era, era o lucro presumido, que era para empresas grandes e, exatamente, tem esse uhum. simples, que era uma, uma taxa única, um percentual único, que eu também não me lembro agora de cabeça qual que era, que se mete cada nota fiscal de serviço que você emitia, né? Então, era bem isso, essa empresa te manda essa nota fiscal, você emite a nota fiscal para essa empresa no valor correspondente ao seu salário, e essa empresa te paga, e você faz através, do, você precisa de um contador, né? Claro, né? para fazer esse hum. recolhimento desse imposto. E aí você paga isso mensalmente
0: hum, ou anualmente. Entendi. É.
1: Se for o caso do MEI, eu lembro que eu já tive um MEI também há um tempo atrás, mas aí você esbarra nesse limite. Mas isso é só para gente. Isso é só para quem está dentro do Brasil. Sim. É, esse, o você falou, acho que é 85 mil. Na minha época, eu acho que era 60 mil. E você tem de, 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 é. de é, faturamento quando alcançar aquele faturamento aí você agora uhum. tem que recolher de uma outra maneira você já escapou do do meio é... eu acho que entraria no simples Sim. né que é uma, uma alíquota um pouco maior é.
0: eu não lembro
1: mas era isso
0: é, é... no caso é aí é... só para fechar essa questão de home office né no caso uh... A questão de pagamento, você tinha dor de cabeça, era tranquilo? Você emitia a nota e já, já caía ao mesmo tempo? Como é,
1: como é que funcionava? Não era ao mesmo tempo, mas eu emiti a nota, por exemplo. É, existe um dia de fechamento, né? Pensa que...
0: Ah, entendi. É,
1: então, por exemplo, a, como você está trabalhando com uma empresa, como se você estivesse prestando um serviço para uma outra empresa que te contratou. Sim. Então, você tinha um dia de fechamento. Então, por exemplo, no meu caso era dia 20, todo eu tinha que emitir a nota no hum. dia, entre os dias 20 e 25 daquele mês para eu receber até o dia 30 daquele hum, mesmo mês. Entendi. E, e nunca atrasou, cara, foi assim, é, foi, foi bem oh, pontual. Legal. Aí existe, um, existe uma, uma, um delay que é o seguinte, é entre operações bancárias e internacionais, né? E... Aí, aí envolve outras coisas. Você tem que ter uma conta, um, 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 um parceiro internacional para fazer a remessa. Hoje já existem vários desses de maneira bem simples, que demora um oh, dia, é máximo, bom. um ou dois dias no máximo, para fazer esse...
0: você tem algum para indicar, é, tem alguém que te, tem alguém que você cê, cê seguiu o canal para para entender isso? Como é que foi esse, esse, esse trato de?
1: Olha, eu indicaria hoje o Husky. É um agente de pagamento, uh, husky.io, igual o cachorro mesmo, husky sibiriano,
0: uhum.
1: <risos> husky.io. <risos> é,
0: husky com Y no final, isso. né? Isso.
1: Uh, o que, que consiste esse husky? Você abre uma conta nele, é grátis, e ele, ele, ele vai te dar um número internacional, né? De uma conta internacional, ele é um intermediário, e é claro que ele vai te cobrar uhum. um percentual bem baixo, se não me falha a memória, era um ou 2% naquela ocasião e...
0: Uhum. e aí
1: você vai passar essa conta para a empresa internacional que você tiver trabalhando então ela vai fazer um depósito nessa conta uhum. esse cara vai fazer a conversão de moeda taxação e tudo mais e jogar na sua conta aqui do seu banco brasileiro é, para mim era, era um dia exatamente um dia de de, de, de movimentação e acho que eu pagava um por cento em cima das operações e foi tranquilo, não tinha problema Ué, tá uma bom, outra que tá eu bom. gostei também e é, eu trabalhei foi com o Transferwise é, eu acho que hoje ela só chama Wise a Wise é a mesma coisa você pode ter várias
0: a Wise. Wise, né? Antiga Transferwise, achei, achei. Antiga Wise, achei. Né?
1: Exato. é a mesma coisa, é uma conta internacional, esse pessoal é um intermediário você cria uma conta e cobram é né, claro uma pequena taxa essa wise uh, eu usei durante muito tempo até mesmo quando eu mudei para cá eu, eu fiz operações justamente pela wise para movimentar dinheiro uhum. da minha conta no Brasil para minha conta eu ainda não tinha uma conta na Europa né no banco europeu então eu usei a wise para eu movimentar o meu dinheiro e uma outra terceira que é a que eu uso hoje em dia para enviar dinheiro para o Brasil e essa eu acho até mais fácil que
0: é a Remitly. Talvez aí. Remitly ou Remitly? Remitly. Click com L. Achei beleza. No final. Send more online, faster and more security. Perfeito. É, no caso, aí agora vamos para a parte que você é, começou, a, começou a querer ir uh, trabalhar fora, né? Você começou a querer trabalhar fora. É, Melhor, você começou a querer morar fora do Brasil ou você começou com o desejo de querer trabalhar fora do Brasil e morar fora como consequência? Eu
1: queria morar fora do Brasil, né? Eu já hum, tinha, tinha vontade né, de conhecer quem não tem, na verdade, né? Aliás, uhum. pode ter muitas coisas que não tenho né? Falando não é uma coisa assim obrigatória, claro. Mas eu já tinha essa curiosidade de, de morar fora do Brasil por um tempo, conhecer outras culturas, outros outros países, né? E, e também, na nossa carreira, é, existem muitas oportunidades fora do Brasil. Então, para mim, era um pensamento comum morar fora do Brasil fazer uma, uma carreira internacional, uma carreira fora do Brasil. Entendi.
0: E aí, no caso... É, beleza, você, você queria morar fora do Brasil. Aí, como é que foi esse processo de você começar a se preparar para trabalhar fora?
1: Então, a primeira coisa que eu lembro de eu de fazer é uma decisão que você tem que tomar, é claro, né? Não é assim, ah, vamos morar fora do Brasil e amanhã você tá fora. Um uhum. grande engano. Uhum. Um grande erro. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas... Tendo essa ideia e, e é ruim, né? é uma ideia ruim de se ter. Tudo é possível, é claro, mas existe, uhum. igual você falou, uma preparação para isso. Passaporte, né? Como sempre, pessoas já tem que ter um passaporte. Ah, eu vejo comumente as pessoas pensando: ah, não, mas quando eu arrumar um emprego fora do Brasil, eu tiro um passaporte. Não dá certo você vai ter entraves, né? Muitas vezes a empresa, hum. para você participar do processo de seleção fora do Brasil, ela já te pergunta se você já tem o passaporte.
0: É demorado Porque o passaporte? Como é, como é que funciona? Depende do país, né?
1: Demorado, depende do país, ah, né? pode demorar. Eu já vi casos de passaporte demorar até seis meses para ser emitido. Entendi. Né? Então, embora seja um processo simples, mas tem a questão da demanda, tem a questão da organização do Brasil, do país, né? E tal. Então, o primeiro passo é você tirar o seu passaporte. O passaporte tem uma validade, geralmente, de 10 anos, então você não precisa se preocupar com o vencimento dele inicialmente. Uhum. Uh, depois você tem que pensar que, uh, para alguns países que a gente geralmente vai, ou Estados Unidos ou, ou Europa, né, ou América do Norte ou Europa, a, a moeda já é o valor... <risos> um pouco mais caro, né? Uhum. Mais valorizado que o nosso. Aí você já tem que começar a fazer uma pequena poupança, porque Sim. mesmo que você já saia do Brasil com um emprego garantido, mas existe um custo de mudança, né? existe um tempo de adaptação, uhum. né? então você não pode confiar 100% naquilo que você está é, pensando em adquirir no futuro. Né? Uhum. É o ideal é você já ter a sua própria poupança ali, mesmo que seja mínima, para você resolver pequenos problemas no dia a dia. Uhum. Uh, e um terceiro passo e assim esse passo é, é batata, não, não tem como, é o inglês.
0: É importante. Cara,
1: eu eu vi isso aqui, eu antes de, de praticar inglês já, né? A gente sempre vê na escola, gente, uhum. que vai abrir portas para você. você. Ah, papo furado eu não quero sair do Brasil e tal eu não tenho essa pretensão faço um cursinho ali e aprendo uhum. e tal mas o inglês realmente você precisa ter porque ele vai abrir as portas para você em relação às empresas uhum. o inglês que, que que a gente tem que a gente aprende durante a escola né vai ajudar sim a gente evoluir né? a gente tem um contato inicial não é bicho de sete cabeças. Uhum. Por mais que a gente pense em falar inglês, a gente pensa que, nossa, porra, nunca vou conseguir conversar igual as pessoas conversam. Mas a gente vê que não é assim, não é aquela aquela coisa é, impossível de se fazer. Uhum. Mas você precisa ter ali, pelo menos, um nível básico de conversação. De saber expressar e saber entender o que as pessoas estão falando. Porque, geralmente, as entrevistas são em inglês. Sim, né? sim.
0: Então, é o primeiro passo. Perfeito.
1: Eu acho que... É isso, e depois disso é buscar por um emprego, é uma oportunidade
0: fora do país. É, por que Portugal? Foi a primeira alternativa? Foi vários? Como é que você. Uhum. Quer dizer, por que inicialmente? E, e você chegou a. a a fazer, tipo assim, um cheque, tipo, ah, os Estados Unidos tem as vantagens, e desvantagens, como é que foi esse processo de chegar em Portugal? Sim, sim. É uma boa pergunta, na verdade. Obrigado. Olha... Eu... <risos> <Os> caras... <risos> eu Cara, eu vou convencido, né? Faz, assim. é, obrigado. Mas, é
1: importante... <risos> é uma boa pergunta, é. porque... É... é igual você falou. É... Antes disso, eu... eu... Cara, eu gosto dos Estados Unidos, eu pretendo conhecer. É... Uhum. Existem coisas que eu gostaria de conhecer nos Estados Unidos, isso me faz ter uma familiaridade, ter um desejo de conhecer e naturalmente ter preferência. Né? Embora uhum. eu esteja na Europa e tenha optado vir para Europa, também é um, um continente bacana e então, tal, Portugal tudo mais, não, não estou reclamando. Então geralmente a gente não faz esse peso, a gente deixa levar por essa preferência. Né? Mas aí entra algumas coisas importantes que eu tive que pesar. Quando eu decidi buscar por oportunidades fora, abri o meu LinkedIn para buscar oportunidades fora, eu recebi propostas da Estônia, eu recebi propostas também dos Estados Unidos, tudo isso no mesmo mês. É, então foi Finlândia, Holanda, Estados Unidos, é, Letônia e qual foi outra? Portugal... E eu recebi do outro, muito gelado, que eu quase fui, inclusive passei no processo. Depois eu percebi boa. que eu ia entrar numa fria. <risos> é, literalmente, literalmente, né? <risos> é uma é fin... boa, boa é. opção. Nossa, rapaz, foi Finlândia mesmo. Então uhum. eu participei num processo nesses cinco países. Né? E desses cinco países, três, três ou quatro eu passei. Só não passei na, uhum. na americana justamente por conta do inglês.
0: É. No, em, em Portugal você usa o, o português ou você usa o inglês? você usa o inglês é,
1: você, pode, você usa o português aqui para se comunicar né, com as pessoas uhum. do dia a dia mas na empresa você usa o inglês o idioma oficial para comunicação em
0: inglês pergunta muito abecil as pessoas em Portugal, elas entendem tranquilamente o nosso português?
1: cara, se você chegar no balcão de, um, de uma pastelaria que tem muita pastelaria pastelaria do português, uhum. e você falar inglês, ele te entende. no caixa inglês, Não dos... de português, não? De, não, de português também. Por quê? Aqui ele entende tanto o português quanto o inglês. Falar o inglês aqui em Portugal é o básico. É assim, é o, é o arroz com feijão, sabe? Entendi. Não é igual pra gente aí no Brasil, que é um
0: plus. Que é, uma... é. é. é...
1: Aqui Entendi. tem muito turista, tem muita gente, tem muita gente de, de vários lugares do mundo. Então, o inglês aqui, ele é falado naturalmente em qualquer área Entendi. do país. Você pode chegar e falar hum. em português com uma pessoa, e, e você tá, às vezes, no bar, a gente tá aqui no, no restaurante, em algum lugar, e o garçom me atende em português, e tem um cara do meu lado, e o garçom atende o cara em inglês. Caraca! É, assim, é algo, assim, impressionante, eu, eu achei... Isso muito muito chique muito muito foda uhum. <risos> muito legal então o inglês é, 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 é um idioma muito falado aqui
0: mas aí você consegue entender o português com tranquilidade
1: algumas na maioria das palavras sim né você consegue entender o português deles é diferente do nosso inclusive
0: me vê um cacetinho, <risos> os caras, cacetinho rapaz. é pão, né? É, Exato, pão, né? é pão, diferente pois é. do que pra gente significa é. que,
1: que pra eles é pão, uhum. é, então tem as, as palavras locais deles, mas você entende normalmente, aí tem alguma peculiaridade, né, que, por exemplo, é cacetinho, <risos> as filhas deles, o pois, né, eles falam muito pois, que é como se fosse o então, ah, diferente, sim, sim. Uhum. Uh, mas as palavras normais, você consegue perceber, o, o idioma deles também é um pouco mais sobrecarregado que o nosso. É assim? interessante que aqui tem uma, tem uma diferença, eles não falam que a gente fala português. Eles falam que a gente fala brasileiro. Eles falam <risos> português <Brasileiro. risos>
0: e a gente fala brasileiro. É muito, muito, muito interessante. Pergu pergunta besta. Eles, é, tem as, as pessoas falam que o português ele é muito literário, né? Então você fala assim... É... Tipo, vamos supor, você vai puxar assunto, né? Você ia falar, tá chovendo, né? Aí ela fala, sim, tá chovendo. <risos> tipo, acabou. É isso aí. É, é verdade, isso acontece.
1: É, acontece sim. Eles têm. Eu, eu, eu... Sim, é assim. É desse jeito. Mas eu acho que isso acontece porque. Né, questão de cultura, né? Eles são pessoas mais diretas do uhum. que a gente. Então. A gente é acostumado a chegar e quando você quer puxar assunto com a pessoa no Brasil, você para do lado da pessoa e... É, tá chovendo hoje, né? Aí, quer dizer, é um sinal de puxar assunto. Para eles, não, tá chovendo ou não tá assim, tá chovendo. Aí ele fica assim, se tá chovendo, pois. Por que que tá me falando que tá chovendo, É bem literal, mas é bacana.
0: Você já tinha ido para Portugal antes ou você foi na primeira vez indo pra realmente trabalhar? Não, na primeira vez. Eu nunca tinha saído do Brasil. E aí, quando você <risos> foi, você... Melhor, vamos voltar um pouquinho, que senão a gente vai perder algumas etapas. É, beleza, é. aí você definiu Portugal e tal. Como é que foi a escolha da cidade? Pera aí, a cidade, quem escolheu foi você ou foi a empresa para você morar?
1: Ah, então... P pois é, então. A cidade, quem escolheu foi... Foi, foi eu que escolhi. Uhum. Eu poderia... Eu tinha a opção de ir para qualquer cidade de Portugal... Né? Muitas pessoas fazem isso, até por questão de custo de vida e tudo uhum. mais. A gente sabe que Lisboa, como capital do país, né, tem um custo de vida um pouco mais elevado do que cidades uhum. uh, em volta. Igual a gente tem BH e, e as cidades vizinhas, uhum. né? Mas a escolha foi minha. Agora, só, só para você deixar claro por que que eu escolhi Portugal, Oi. voltando um pouquinho no começo... Então, foi um conjunto de vários, é, são vários aspectos que eu analisei. A questão da semelhança cultural, né, que a gente tem semelhança de idioma, que cultural nem tanto. Uhum. Quando a gente está aqui, a gente percebe que a cultura deles é um pouco diferente da nossa, né, não é exatamente como a nossa, é um pouquinho diferente, é, mas o idioma é um facilitador no seu dia a dia, né, principalmente para quem não fala inglês e tal, é, é bem, facilita muito. Uh, uma outra coisa, como eu havia dito, eu passei num processo na Estônia, com um processo na Finlândia. É Dublin? Dublin na Finlândia? Acho que é, né? Não sei. Irlanda? Não, não é Finlândia, é Irlanda. Irlanda. Então eu passei nesse processo em Portugal, que eu fiz simultâneos. Portugal, na Estônia e na Irlanda. Uhum. E nos Estados Unidos eu levei bomba por conta do inglês. né Eu não, não tive é a proficiência necessária para passar uh, mas esses outros países aí depois a gente fala tem uma diferença do inglês americano e do inglês ah, britânico. Começam, aí é o gente.
0: britânico então é uma diferença
1: aqui é mais o britânico é o inglês mais assim mais certinho aí... mais regular sabe oh, legal é aqui na Europa é na Europa majoritariamente eles falam inglês mais britânico, né? mais, in, mais Entendi, da Inglaterra, é. que é o um inglês mais, mais certinho. E já nas Américas, nas Américas falam mais inglês Entendi. americano né? Tal. Então, tem uma pequena diferença entre os dois, a pronúncia, é... cara, era é, é interessante. É algo que eu não sabia também. Então foi isso, a questão de clima, nesses países eram muito gelados né? a maior parte do tempo. Em Portugal eu achei um equilíbrio entre as duas coisas, o melhor custo de vida uma melhor uh, similaridade com o nosso clima. Então, tem uma época... As estações são bem definidas. Uhum. Inverno, inverno. Verão, verão, verão. Primavera, primavera. Então, é o que eu achei mais próximo do nosso clima no Brasil. E pode acreditar que, no final das contas, isso faz a diferença. É. A gente que está acostumada a viver no calor o ano todo. Uhum. Quando você vem para cá, tem, tem um choque de, de, de realidade. É um pouquinho diferente. Boa. Uh, então foi esse o fator, o clima, né, a questão da facilidade em conversar com, uhum. com outras pessoas no, no, no português ou no brasileiro, né? Aqui também tem muito brasileiro. É, e eu já ter um emprego aqui, eu ter passado também no emprego aqui. Então foi isso, essa foi o gatilho.
0: Mas aí no caso você trabalha é, home office aí ou você trabalha na empresa? Hoje eu estou no sistema híbrido. Ah, então é perto. Eu
1: posso. É perto. Entendi. Eu posso ir para a empresa. Eu vou para a empresa de Trotnet, uma patinete eletrônica uhum. que tem aqui. Legal. <risos> é, pertinho aqui de casa. É, como eu havia te dito, eu, eu optei por morar na região central ah, sim. de Lisboa. É, justamente por ter, né, como eu nunca vinha, eu não sei como era a questão de transporte, uhum. como eram as facilidades que tinham, né? Ou não tinham. E nesse primeiro ano eu decidi ficar aqui justamente por conta disso então eu tenho a opção de ir para o escritório aí eu vou ao escritório duas
0: vezes por semana por opção ou ficar remoto em casa entendi é, e aí aí beleza aí como é que foi o processo de é, validação de que você de fato era profissional assim vamos supor você tem você tem já a pós né você é pós não eu, eu não tenho Acesso pós eu tenho só a graduação eu, é... aproveitando então desculpa ra rapidão é, quais são as coisas que eles levam em consideração a lei da experiência e como é que é esse processo de validação? Então, é, é complicado eu falar por todo mundo,
1: mas eu vou, eu vou te dizer a percepção que eu tive Perfeito. em todos os processos de seleção que eu passei, uhum. tá bom? Perfeito. É claro, pode ser até que eu me engane e tudo mais, mas eu vou falar a minha experiência a minha percepção. Uhum. O seu idioma, o seu, 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 seu uh, diploma não serve para nada. Uhum. Ponto final. O meu diploma uh, como desenvolvimento de um não, não serviu para nada. Não foi, em momento algum, um item validador ou balizador para o meu conhecimento. Diploma, esquece. O que, esses, o que eles me pediram? O que eu percebi em todos os processos, sem exceção que eu percebi? Primeiro era a experiência. Uhum. É, o que me trouxe, uh, o que fez aquele recrutador se aproximar de mim, entrar em contato comigo, foi a experiência. Né, que eu tenho ali descrita no LinkedIn e tudo mais. E, é claro, quando eu digo experiência, eu quero dizer na tecnologia relacionada, né? No meu caso, Java, Spring, as coisas relacionadas com Java. O segundo passo foi, geralmente, um desafio técnico uhum. que essas pessoas fazem, né, que os, as empresas fazem. Olha, você me disse que sabe trabalhar com a tecnologia A e B. Então, Existe prove. uma maneira de provar isso, uhum. né? Então, prove. Então, você tem uma meeting, né, onde eu tenho ali um engenheiro. Eu, por exemplo, eu participei de uma meeting com um engenheiro, com dois arquitetos e com a moça do RH, né, com a recrutadora. E ali eu tive que fazer ao vivo um desafio técnico que eles propuseram.
0: Com o tempo? Tipo assim, ah, você com tem tempo. meia hora para resolver isso aqui. Ah, não, não, com o tempo da meeting.
1: Ah, né? sim. Geralmente com o tempo, ó, nós temos uma meeting de uma hora ou de duas horas para você fazer esse desafio aqui. E quando você vai fazendo, esse cara ele vai te sabatinando, ele vai te perguntando, ah, por que você usou... Ah, interessante. É, por que você usou ah, essa tecnologia, essa forma, esse código? Uhum. Ah, usei. E aí é a oportunidade que a pessoa tem, né? que essa engenharia tem, quem está te avaliando, de te questionar e ver se você tá enrolando, se você entendi, tem aquele conhecimento, entendi. ou se você não tem aquele conhecimento, mas você tem aquela noção uhum. do que você está fazendo. Né? E até mesmo se você olha, eu não sei isso aqui, você pode pedir uma ajuda para a hum, pessoa ficar te avaliando. Legal. É um item também que é avaliado.
0: Mas isso, isso então, você percebeu em todas as, as entrevistas que você fez das várias empresas, essa questão de pedir ajuda também? Sim, em todas, bacana, em bacana, todas, bacana. sem exceção. Uh, Por quê?
1: Hoje, a gente, a gente, nós temos sempre aquela imagem de que o profissional tem que ser o cara foda.
0: É, e você falou é assim, isso ó, no, pro, no anterior, né, na entrevista anterior, né? É, tipo, é ele exato. levanta a mão e
1: tal, da hora. Opa, uhum. então é exatamente. Cara, eu não sei o que é isso aqui. Uhum. Então, isso, isso não é um item impeditivo. Você sabe, não saber não é algo que negativo para você. Agora, você não saber reconhecer que você não sabe e não pedir ajuda, e isso vai atrapalhar Interessante. o dia a dia daquela empresa. Interessante. É? A gente não sabe tudo. A gente vê tecnologia surgindo a todo momento, coisas mudando, vão aparecendo coisas novas. E você tem que, em determinado momento, olha, nossa, eu não sei o que é isso aqui. Uhum. Eu vou fazer, eu vou pedir ajuda para alguém me ajudar a resolver. Uhum. Até isso, eles avaliam. Perfeito. Então, o primeiro item foi é, a experiência, é, fez o recrutador se aproximar de mim e, e, e isso serve para vários níveis uhum. na né, experiência ah, uma avaliação técnica uhum. que geralmente eles me dão essa avaliação técnica e depois uma avaliação ah, do departamento de, de recursos humanos né de as soft skills uhum. que é a questão comportamental isso aqui eles levam muito em consideração, muito. Mas quando eu digo muito, eu digo muito mesmo. É importante. É, <risos> é bem importante. E, e foi isso. Esses foram os testes. E interessante é que por todos os processos que eu passei, foram é, esse exemplo. Com esse modelo de, de avaliação. Ah, e detalhe: tudo isso em inglês, tá?
0: Perfeito. Uma coisa que eu, eu não lembro se eu perguntei isso, eu acho que não. É, você se preparou assim, você tinha que ter ouvido isso, né, pra questão de avião e tal, mas quais foram as outras preparações que você teve que ter antes de, de quer dizer, antes de ou começar a procurar oportunidade ou de fazer as entrevistas ou de já ter uma noção de prazo para, tipo assim, eu passei agora e, e, e agora eu tenho que estar tá lá, tipo, sei lá em tantos dias ou meses quais são as coisas que você precisava ter para reduzir o número Máximo de ser barrado. Entendi. Aí o que
1: acontece? Primeiro passo, você tem o passaporte. Né? Eu hum. consegui o passaporte. Quando você fecha o contrato com a empresa, a empresa te pergunta, olha, você já tem o passaporte? Ah, já tem o passaporte. É, ter o visto é outra coisa totalmente diferente. É de posse do passaporte, e quando você é aprovado no processo de seleção, aí a empresa já sabe que você vai ter que solicitar o visto, né? e que esse visto geralmente raramente ele é negado quando você já tem um contrato com uma empresa. Hum. Então, a empresa... Ó, o Thiago passou, o né? Wesley passou aqui comigo, ela me emite para mim uma declaração, né? um contrato de trabalho, tudo certinho, olha, eu contratei o Thiago e tal, e eu vou... Uma promessa de contrato de... Ela emite duas coisas, um contrato de trabalho que você está trabalhando para ela, caso você esteja no Brasil, e uma promessa de contrato de trabalho quando você chegar em Portugal e aí com esses dois documentos hum. você reúne tudo isso e manda pro aí no Brasil a gente tem uma empresa que chama VSF Global a empresa onde você solicita o visto né de trabalho uhum. e aí você manda esses documentos para a empresa tudo certinho e diante do contrato de trabalho o visto está praticamente validado é questão de tempo até isso bater Entendi. lá e e é claro, se você não tiver nenhum impedimento legal, nenhum crime, nenhuma coisa né, relacionada à justiça e tudo mais, é basicamente isso.
0: Essa questão de, deles verificarem, digamos assim, tipo, ah, o cara tem algum impedimento assim, né? Eles fazem uhum. isso antes de já te enviar essa, essa, esse, essa, 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 essa aprovação, digamos, previsto, ou eles fazem... Uhum. Quando, como é que funciona esse... A empresa geralmente te pede uma declaração de bons antecedentes
1: então, no func... seu país. Ah, perfeito. Né? Então você tem que emitir lá no site da Receita uma declaração de bons antecedentes. E aí só depois que você mostra para essa empresa: ó, oh, Sim, eu estou apto, <risos> tenho bons antecedentes, não tenho problema, não estou pro cartucha, estou no <risos> é, <do> cartório. <risos> não é assim? Uhum. É, se você tiver, não tiver essa declaração de bons antecedentes, então o processo já interrompe por ali. Uhum. Então ela já nem te contrata, Entendi. porque ela não vai querer assumir problemas. Tá certo. Então, uma vez que você entregou essa declaração de bons antecedentes para a empresa, é a mesma declaração que você vai mandar do pedido de vista. perfeito. Se tá certo para a empresa, vai estar tá certo também para a embaixada e ah,
0: tudo mais. Uma dúvida que eu, fiquei, é. que eu fiquei quando você falava do seu processo de entrevista e tal é... Como é a sua, a sua percepção do profissional assim, né, do Brasil para os profissionais daí? Assim, o, o, Brasi, o brasileiro geralmente ele se destaca mais, menos em alguma coisa? Como é, que, como é, que é a sua visão sobre isso? Entendi.
1: Olha, eu não acho que há um destaque entre é, profissionais, engenheiros. Não posso falar das outras áreas, mas eu digo uhum. da minha área, né? É, entre engenheiros de software brasileiros e, 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 e portugueses, ou, no caso, europeus, internacionais. Que, basicamente, a gente está relacionado, a gente está trabalhando no Brasil com, a, com as mesmas tecnologias, né? Sim. As diferenças, o que eu vejo... Uh, que tem aqui, por exemplo, tanto no Brasil, as empresas que prezam por um processo, né, prezam por adotar uma metodologia ou um scrum, hum. uma forma de desenvolvimento, né, com as boas práticas, também é seguida aqui, em Portugal, com as boas práticas, né, nos projetos internacionais. Então, realmente, eu não vi uma diferença entre skills, né, entre Ora, esse profissional brasileiro tem Uma vantagem sobre isso, realmente eu não percebi Essa diferença As pessoas que eu trabalho hoje Tanto portugueses, quanto suecos E, e ingleses Eles são Na verdade eu trabalho com português, sueco, inglês Também com sírio então, Nossa, são umas cinco, seis 6 Nacionalidades francês também <risos> é, não, não, Eu não percebo Uma diferença assim, Que eu possa pontuar Sabe? Uhum porque a, a gente está todos, estamos todos ligados na, na mesma tecnologia.
0: É um, um, um ponto comum. Né? Entendi, interessante. É, como é que você validou... Eu não sei se essa pergunta eu já fiz também, tá? É, como é que você validou o custo de vida versus o salário versus a forma de trabalho? Entendi. Essa também é uma pergunta muito boa. Obrigado. Parabéns é, <risos> de novo. Os caras, né? Os caras, ah, obrigado. Poxa, você é bom, hein, cara? O cara, né? Isso foi,
1: isso foi um lance
0: místico. Obrigado, cara. É. É,
1: então... É, no meu caso específico, uhum. né, é, eu, eu, depende muito do que, do qual é o propósito da pessoa, o que a pessoa espera ganhar com uhum. isso, né, o que é o suficiente para um ou para outro. No meu caso específico, era suficiente que eu tivesse aqui uma moradia relativamente confortável, né, eu precisava ganhar uma grana para mandar também, para minha família, né? Para minha mãe que ainda está aí no Brasil, aí uhum. né? eu sou responsável pela pela manutenção, né? dela, pelos cuidados e tudo mais junto com meus irmãos, né? Uhum. Então eu tenho a minha participação e o um valor necessário para eu conseguir conhecer mais a Europa, fazer as minhas viagens, né? Uhum. Me desenvolver, aproveitar um Sim, pouco tá dessa certo. parte. Tá certo. Né? Então esse é o meu objetivo, aí é acumular algum dinheiro, é claro, né? Uhum. Não dá para <risos> É... Fazer isso tudo sem pensar em acumular nada, não vou mentir. O que que, para mim, era importante, então, a vantagem de ter aqui? Uh, uma coisa que eu, a gente não tinha no Brasil, eu já ganhava bem no Brasil. Ponto final. Não, não foi só questão de renda, uh, é questão de custo de vida. Mas aqui, uh, a gente tem outros aspectos que uh, eu poderia dizer que impactam no custo de vida, por exemplo, eu pago mais barato por coisas, né, a gente tem, a, embora a tributação seja semelhante ou às vezes até maior que no Brasil, mas eu posso ir no supermercado, por exemplo, comprar um pacote de arroz com 84 centavos. Caraca. Porra. Aqui tá <risos> Pois é, entendeu? Então, existem... Uh, as coisas que eu avaliei foram exatamente o custo de vida diário. Caraca. Aqui. Dá cinco eu... reais
0: aqui. Pois
1: é. Então, num, cara, não é, esses itens que eu não sei se são importantes para outras pessoas, mas que para mim eram importantes. Sim. É, eu quero ter roupas confortáveis, não precisa ser, vou usar roupas assim, né? Ah. Uh -huh. Fodas. Mas Muito hoje eu consigo que... entrar. É, num, exato. Não é isso? E mesmo que eu quisesse, eu consigo entrar numa loja da Lacoste aqui e comprar uma roupa qualquer lá dentro, sem eu precisar vender a minha alma.
0: <risos> Você sai, né? Você consegue sair. Sai. <risos> Exato.
1: <risos> então, entendeu? Esses, esses aspectos em relação a, a, ao que eu ganho, uhum. ao preço que as coisas aqui são e a minha acessibilidade a essas coisas, é, foram fatores que influenciaram muito para mim. Boa. Então aqui algo que eu percebi é que você pode, com os valores que você ganha, ter acesso a coisas que no Brasil a gente também pode ter acesso, mas só pagando que muito pagando muito caro, com um sacrifício muito maior. Uhum. Né? Isso para mim é importante. Para outras Sim. pessoas eu não sei, eu não consigo pontuar, mas é um, um dos principais fatores que eu levei em conta. Uh, quando eu decidi vir para
0: cá. Perfeito. Como é, que você, é... Como é que você verificou a faixa salarial? Melhor, você chegou a, a ter algum processo de verificar a faixa salarial entre empresas? Tem, tem algum site que você consegue fazer isso? Como é que funciona essa questão de prever quanto você vai ganhar? Enfim. Uhum. Então, tem duas coisas. Hoje a gente
1: consegue, você deve conhecer o Glassdoor,
0: uhum. né? que... Ah, é como antigo... Eu esqueci como que o Gledor chamava antes. Era o Seville, se não me engano.
1: É, pois é. É Seville, acho. Então, era Sevil? Acho que é. E, e, e basicamente, era pelo, pelo Glassdoor, né, que, eu, que você consegue checar. Tem até um outro site aqui, Jobsite, Jobsite, alguma coisa desse tipo. Uhum. Eu esqueci qual era, mas o principal que eu fiz algumas pesquisas foi, foi pelo Glassdoor, né. para saber a faixa salarial... Entre as empresas, uhum. né, entre as carreiras, de modo geral. Hum, então, A minha carreira, as empresas pagavam X e aí foi o meu balizador ali.
0: Uhum.
1: Agora, como que eu sabia? Né, não sei se você vai me perguntar isso, mas já tinha te vendo.
0: Perfeito.
1: <risos> se aquele valor me atendia ou não. Ah, boa. Era baseado de acordo com os meus cursos de vida. Olha, eu vou querer Sim. ter um curso de vida aqui X e Y e esse valor me atende.
0: É, ah, eu quero comprar uma Ferrari, comprar é, um exato, Porsche.
1: É. <risos> <risos> para aí eu dependia muito do custo de vida. No meu caso, os valores atenderam, né? Uhum. E, e, mas foi através do Glassdoor que eu fiz ali um, uma comparação
0: de para e, e uma pesquisa é, das salariais que tem por aqui. Perfeito. Tem algum processo de negociação? É, como é que funciona nesse caso para a empresa internacional? bem a empresa te
1: pergunta olha quanto você quer ganhar assim simples né? é bem é bem pode parecer estranho mas é, é assim existe uma faixa que eles trabalham aqui né de, de, de mercado de profissionais e tudo mais mas ela te pergunta olha quanto você quer ganhar ou seja quanto você acha que que o seu trabalho vale legal e aí você fala, olha, minha pretensão salarial é X, eu pretendo ganhar X. E aí a empresa te fala, olha, X, isso tá dentro do meu budget, né, que é o orçamento que eles têm, tá dentro do meu budget, a gente pode, fechou, se casou, morreu. Uhum. Se não casou, a empresa te fala, olha, é, isso tá um pouco além do meu budget, tem algo a mais que a gente, que eu posso diminuir ou... Ou você consegue diminuir mais para eu seguir com essa negociação e, oh, legal. e fazer um meio termo para você e para mim? Isso aconteceu legal. comigo já aqui também. Na verdade, com essa empresa, com a Prime IT, uhum. é, que eu contatei foi exatamente assim: eles tinham o um budget e eu tinha um valor que eu. Esperava ganhar, o meu valor estava um pouco acima do budget e a gente fez o um meio termo. Cara, Bem bolado. Eu quero ganhar.
0: quando você acha que você merece ganhar, é, Thiago? Quanto, ah, cara, né? 50 mil por mês. Quanto você quer ganhar? Você 100 mil. É o máximo que você pode ganhar? 100 mil. Que isso, Thiago? Por mil? dia. Por hora. <risos> cara, né?
1: 10 mil já dá para eu pagar um.
0: Comprar um iate. É, o cara já. Depende do iate, os caras, né? É. é... é.
1: Mas é, é, é basicamente assim. Eu é... reparei isso em, em todos os processos que eu, que eu participei. Boa. Existe uma discussão do salário. Ah, uma outra coisa é, que eu percebi também é, nessa questão da. Da discussão salarial, né? Da discussão salarial é a sua experiência. Conta boa, muito. Boa. É, então, você senta na mesa já com a sua experiência, com o que você sabe fazer e tudo uhum. mais. E eles fazem, conduzem isso de acordo com, com a sua experiência.
0: Perfeito. É, existe diferença no engenheiro de software aqui no Brasil e em Portugal? Eu creio que não. Não, a
1: gente trabalha da mesma maneira, com as mesmas
0: A percepção, a, a, a forma de trabalhar, o, com que as ferramentas que trabalham, é a mesma coisa? Mesma coisa, mesma Sim. coisa.
1: Uh, na minha área, particularmente, eu não vi diferença alguma, é algo bem comum. Tudo com Entendi. Cloud, ou com AWS, é, ou é com Azure, Gira, aquele dia a dia... Lembrando que você
0: está na segunda empresa, na né? primeira empresa também, a, a, a mudança era da primeira para a segunda, você não teve diferença, quer dizer, você não teve, em teoria, quase nada para ter que aprender rapidão ali para se adaptar. Não, não, não. Uh, eu estou na segunda empresa, mas é, tem um detalhe aí, é,
1: eu estava nessa primeira empresa, a Prime IT é uma consultoria, uhum. que terceiriza essa mão de obra né, de outras empresas, e agora eu estou na Trustly, que é a empresa... Uhum. para qual eu né? estava isso mas quando eu fui para a Prime eu a IT me contratou para eu trabalhar dentro da Trust. que legal é então a Trust me fez uma proposta de internalização que é olha largar a consultoria e trabalhar agora direto para a gente da hora entendeu então entendi. por isso que eu não tive essa essa diferença mas essa adaptação que você está falando ela é mais questão do negócio né
0: entendi cada
1: empresa tem um negócio sim, sim, mas mesmo. as ferramentas geralmente são as mesmas no Muito caso,
0: bom. seria correto falar que você trabalha hoje como CLT?
1: Um análogo ao CLT.
0: Exato. Aí é diferente? Como, é, como, é,
1: como, é, como é que é aí essa questão? Não, não tem CLT. Aqui não tem CLT. Né?
0: É PJ, aqui tem aqui... mas você é funcionário.
1: Exato. Aí tem aqui uma coisa que eles chamam um, um trabalhador independente, uh -huh. né? que é o análogo ao PJ. Uh -huh. Você emite um recibo verde, que uh -huh. é uma fatura, uma invoice. Né, para você, e você é responsável por você mesmo, é como se fosse um PJ. Uhum. Certo? Literalmente. Só mudou de nome. <risos> é o... <risos> é
0: trabalhador independente. É o... <risos> você fala português. português. <risos> <risos> trabalhador
1: independente. Uh... Ah, e aí você tá por conta própria. Né? Você uhum. tem um contrato com a empresa, existe um contrato com a empresa, tudo certinho, uma parceria, mas você assim, é, um, é um... não tem um vínculo trabalhista com a empresa. Né? Empresa prestando uhum. serviço. Para a empresa. E existe um que ele chama de contrato sem termo, que é o mais próximo que a gente tem da CLT, ou seja, um contrato sem data de término para acabar. Entendi. E aí, esse sim eu trabalho para a empresa. Aí eu recebo benefícios, né, como vale refeição. Oh, é, é, seguro de vida, seguro de saúde. Oh. mas o que? Eu acho que é basicamente isso. Não tem FGTS, o governo não mete o Mãozão no meu FGTS. Sério? É. Caraca, como era <risos> é possível, Exatamente então? isso. Pô, mas Eu acho que compensa, viu? Além disso, tem também os contratos com termos. Que é o contrato que tem uma data específica para acabar. Hum. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa, empresa de contrato para trabalhar durante dois anos. Então é um contrato com termo, ou seja, com uma data específica para acabar. Uhum. Que pode ou não é, ser estendido ou se transformar num contrato sem termo.
0: Mas aí, aí você não tem aquela coisa de seguro-desespero, né? Não tem o seguro-desemprego, desespero aqui. Né? A empresa ela tem um tipo
1: de acerto com você, mas não tem essa questão da empresa pagar um seguro-desemprego por você receber do Estado e tal. Não, não existe isso aqui. Interess
0: é bem brasileiro. É.
1: Interessante. Interessante. Olha, uma coisa que eu acho que é interessantíssima é, e assim também é um item balizador você recebe aqui 14 salários quando você trabalha análogo à CLT, a CLT a é um contrato sem termos você recebe 14 salários uh, no Brasil a gente recebe 13 né que é o 13º uhum, é o... uhum. e férias certo uhum. então no Brasil você recebe 13 que é só o 13º a gente recebe as férias mas o mês que você não trabalha de férias, você também não recebe. É, então são três sim, salários. Sim. Né? Ou seja, você volta das férias não recebe nada e está endividado.
0: Uh
1: -huh. <risos> Por isso aqui no Brasil, o nosso dia de férias é para pagar dívida, né? Então é,
0: é mais ou menos isso.
1: Aqui não, você recebe o seu dinheiro de férias normalmente. E quando você volta das férias, você recebe o seu mês normal de trabalho. Então você tem literalmente 14 salários no mês. Caraca. Você tem os 12 salários de janeiro a dezembro, tem o seu salário de férias e tem o seu salário de 10%. E, e, e o salário normal. E Caraca. é o um salário normal. É
0: Isso eu acho bacana. Acho legal. É bacana demais. Como, como é que é a sua rotina de trabalho aí? Muda alguma coisa pra cá? Hum,
1: não, não muda porque a gente segue uh, o Scrum né, como, como framework já. Uhum. Então a gente tem as nossas meetings de definição, de planning, de definir quais tarefas a gente vai fazer uh, no meio do expediente se eu tenho alguma dúvida eu entro em contato com alguns dos meus colegas e vice-versa e é isso, desenvolvo posto meu código Entendi. não tem não, não tem diferença a rotina de trabalho é basicamente essa
0: levantar perfeito quanto ganha um engenheiro mais ou menos aí em Portugal? Assim, quer dizer, né? tem alguma média? como é que funciona? tem médias né? É, e tem variações.
1: É, é complexo dizer, tá, o um engenheiro, a média é fechado. Fechado, porque depende do porte da empresa, depende do projeto, se é nacional ou hum. é internacional. é Boa, Tem empresas de Portugal que te contratam para trabalhar para a empresa de Portugal, tem empresas Legal. de Portugal que te contratam para trabalhar para empresas internacionais, né, da Alemanha, da França, é, da Suécia, Suíça, como no meu caso. E, e, hum. então tem uma gama muito grande mas olha, na empresa em média, você tem uma média salarial e tem a senioridade ainda, além disso ainda hum. tem a sua experiência né, júnior, pleno, hum. sênior, master e tal, ah, então tá em média entre 2 e 500 entre 2 mil euros e 4, 5 mil
0: euros 4, 500 hum. por mês entendi Deixa eu saber quanto dá ah, os caras. Ah, quanto dá, hein? <risos> <Quatro> <risos> <kit>. Money. 4.5. <Quatro risos> Caraca, meu irmão. Tá dando quanto em reais? Nossa, c... <risos> 25, 25 mil, mil reais. reais. <risos> Caraca. É. Quanto ganha aqui, mais ou menos, um, um engenheiro aqui no Brasil?
1: Aí tá entre um engenheiro sênior, bom. Aí tava, tá ganhando entre 7 e 10 mil numa empresa top. Numa empresa Caraca. boa, boa Caraca. mas boa mesmo. Muito boa. Eu ganhava 10 mil na C&T, como sempre. Né? E a C&T é uma das empresas Caraca. mais tops que tem
0: aí no Brasil. 15 mil reais a mais? Exato. Parabéns, cara. É, Parabéns. Poxa, mas cê, como é que é a sua visão é, dessa questão de trabalhar para fora? Me, melhor, deixa eu reformular a pergunta. Você acha que... O brasileiro tem sido. É assim, né? uma pergunta talvez até injusta. Você acha que o brasileiro tem sido é, muito buscado por empresas de fora? Primeira pergunta. Uhum. A segunda, como é que você enxerga esse cenário a, a médio prazo? Tipo assim, você acha que os brasileiros aqui, né, eles vão sair para trabalhar fora por culpa dessa diferença salarial, momentaneamente? E terceiro, ah, calma, 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 que eu tava tinha ela aqui. <risos> ah, terceiro, não, não, ah, esses mesmo. <risos> ah, sim, sim.
1: Cara, é, é injusto, é muito injusto. Primeiro, eu acho que sim, os brasileiros vão sair para vir trabalhar uhum. aqui. Ah, já estão saindo, na verdade. Né? Você vê que, se uhum. acompanhou as últimas notícias, você vê que Muita gente tá saindo do Brasil, né, de maneira geral, né, pelas eleições aí passadas e tudo mais, uhum. mas também muita gente da nossa área de tecnologia, especificamente.
0: Uhum. É,
1: em questão de, de técnico por que que isso é um, é um movimento que, que vai acontecer? Primeiro que esses países são países ricos, né? o valor é atraente não adianta o cara uhum. falar a pessoa falar que ah eu não tenho isso não cara é o dinheiro que fala o primeiro cara uhum. que bate na porta to é o cifrão é assim uhum. e a questão de tecnologia uh, o brasileiro não existe uma diferença de tecnologia o serviço que você faz aí na nossa área de tecnologia você fazendo aqui? Entendi. Então não existe um, um, um impeditivo para você ganhar 10 mil aí e ganhar 25 mil aqui. Caraca, não, não dá para ir não sei, Exatamente. Não, <risos> não, não existe essa. Sabe, se a gente uhum. fosse um povo não menos qualificado, né? então vou ter que fazer um esforço muito grande para me tornar qualificado tal, para trabalhar. Ao nível... Não, não tem isso. A gente tá nivelado. Na nossa área de tecnologia, é. a gente está nivelado. Né? Não, tem, não tem diferença. Uh, então, essa é a primeira parte. Eu acho que sim, os brasileiros estão qualificados para trabalhar. Estou dizendo brasileiro de modo geral, né? O cara que busca, que uhum. estuda, que aprende, que vai evoluindo ali no dia a dia e, e buscando uhum. essas melhorias. Então, sim, ele vai sair. Uh, e a segunda pergunta é, o Brasil vai perder muita gente, sim, porque a, a gente está vivendo um boom digital, né? Essa transformação digital, ela está acelerada aí e ela também está acelerada aqui. Então... Como assim? Aqui existem muitas empresas que também estão buscando essa otimização dos processos de desenvolvimento de software. Uhum. Né? Então, tudo, todo essa, essa, esse movimento da empresa diminuir custos, dela estar online, estar em cloud né, a empresa é, ter os produtos dela online, também está acontecendo aqui, então é, a diferença é que o Brasil inteiro é do tamanho da Europa né? então é, eu tem um monte de países aqui que estão buscando pessoas no Brasil justamente pela quantidade de profissionais que tem aí ah, Mas, então é a quantidade É a quantidade, você pega por exemplo Portugal, Portugal tem 10 milhões de habitantes, eu acho O Brasil tem 230 milhões de
0: habitantes <risos> Então, então na verdade Eles estão em teoria Escalando, eles estão contando serviço Que a quantidade de profissionais Aí não atende não tá atendendo. E aí eles precisam... estão Puxando do Brasil para cá é. Qual que é a quantidade de brasileiros aí? Assim, vamos supor, numa empresa que você está, você acha que a quantidade maior é de brasileiros ou, ou é menor ainda?
1: Olha, na minha empresa especificamente, tem. Não é a maior, né? mas é bem representativa. Tem uma quantidade é é, bem representada é, de brasileiros. Eu diria, eu costumaria, eu gostaria de arriscar. Poderia até arriscar que a cada 10 funcionários. Três são brasileiros. Caraca. É. Porque não são só brasileiros: tem brasileiro, tem, tem indiano, tem outros, hum. outras pessoas, outra cultura também que tá é, hum. crescendo tanto quanto a gente. É, a Índia, os profissionais de tecnologia indianos também são muito bons, né? Estão vindo já Sim. com tudo. Então tem brasileiro, tem indiano, tem americano, tem inglês, tem sueco. Cara, o time nosso, a nossa empresa, é, daí a necessidade do idioma, do inglês. Todo mundo fala inglês. É. Porque são multiculturas. Né? E eu, brasileiro, eu acredito que esteja a cada 10, Três são brasileiros. Caraca. Pô. É, eu tenho essa,
0: essa percepção. Não quer dizer que é verdade, né? Uh -huh. <risos> mas é a minha percepção. Não, mas. Eu tô, eu tô impressionado agora, cara. É, é isso. Mas assim. Você acha que é mais fácil ser contratado para trabalhar daqui remotamente? Eu não sei se você perguntei isso já. Ou ir morar para aí?
1: Eu acho que pode acontecer de você ser contratado remotamente, igual eu fui, né? Mas, inevitavelmente, se for para trabalhar aqui, você terá que vir para cá. Uhum. Por um simples motivo, a, a GDPR, né? Que são as leis ah, que regem sim. aqui. É a comparação da LGPD aqui. aqui é aí é mais rígido, né? Aqui é muito mais rígido. Sim. Então, você pode ser contratado para trabalhar aí, remotamente, tal. Você vai começar até você passar por todo o processo de visto, de... Taran, taran, taran. Uhum. Depois você terá que se mover para cá, né? fazer uma mudança para cá. Justamente porque é a GDPR, né? Que é a GPD, né? Aí no Brasil. É LGPD. LGPD aí, né? Aqui é a GDPR, uhum. que é a mesma coisa, né? só mudou. Uhum. Uhum. Ah, ela, ela, ela obriga, ela meio que obriga o, a, o funcionário estar tá no mesmo território, porque aí envolve acesso, aí envolve uhum. a questão de segurança, de dados. Se você vai lidar com dados de clientes aqui, eles levam isso muito a sério, tratamento uhum. e processamento de dados. Então, é, é fácil. Existe a possibilidade também de você vir para cá e buscar emprego inclusive Portugal, não sei se você sabe, ele lançou um visto de trabalho. Você Boa. antigamente só tinha um visto de turista, né? de turista, né? Você uhum. vinha como turista e chegava aqui, você dava o um jeitinho brasileiro, arrumava um emprego, <risos> né? <risos> e ficava por aqui mesmo e se legalizava. Agora Portugal facilitou esse processo. Ele criou um visto de trabalho. Enquanto você está no Brasil, uhum. você perde um visto de trabalho. E aí você vem para Portugal e chega aqui e você busca por um trabalho. Então é, hoje você tem essas duas opções. E de igual Entendi. facilidade. É claro. Você já estando aqui com o visto de trabalho fora. é mais fácil, sem,
0: sem dúvida, né? Caraca, eu acredito que sim. Eu tô. eu tô pensando muito aqui. Como é, como é que é a questão da, da segurança aí? Você tá, você tá em Lisboa, né? <risos> ah, rapaz, segurança que é difícil. é
1: complicado porque é muito seguro, muito seguro.
0: Tipo assim, as casas aí tem. Por exemplo, né? Eu tava olhando algumas. algumas é, umas casas de tipo de condomínio assim, uhum. que eu fico viajando, assim, fico olhando. E aí eu comecei a ver, tem um condomínio em acho que Sete Lagoas, sei lá, Lagoa uhum. Santa, não lembro agora. Combina assim, né? Aí as casas não tem muro, sabe? Não tem. E, e aqui no Brasil, né? Aí eu fico, cara, eu não sei se eu conseguiria morar assim, porque eu não, eu não me sentiria seguro. Como é que é aí? Tem muro aí? Como é que é? Tem cerca? Cara, aqui não tem muro. É a porta do, do, do seu prédio ela é a porta pra rua.
1: É, o caixa. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, assim, o que pra mim é... foi assim, um, um, um símbolo de segurança muito grande como que a gente vai sacar dinheiro no Brasil, certo? Tá cada vez mais difícil sacar dinheiro no Brasil, quem tem, né?
0: Você vai, vai comer a cruz, você pega um facão, pega um facão você... leva um cachorro, né, assim?
1: leva o seu avô, seu irmão vai vigiar, enquanto você entra dentro de um cofre que era, uhum. né? Que dentro do banco lá tudo fechado com detector de metal, não sei o quê. Uhum. Vai no caixa, reza para não ter um chupa-cabra lá dentro, né? Dentro
0: é. do banco. <risos> é a do gugu. Exato.
1: Para sacar o dinheiro, beleza? Aí você saca o dinheiro, reza para chegar em casa com o dinheiro.
0: É, tentado. <risos> Ou seja, Boa. você
1: precisa agora mais do que tecnologia, fé. Pra
0: você é. conseguir sacar é. o dinheiro.
1: <risos> Aqui é tão impressionante, é. cara, que você tá. Tem na parede aqui, tá aqui na esquina de casa tem. Tá na parede, cara, tá na parede. O, muro, o caixa da ATM. <risos> aí, você tá andando no muro aqui, eu tô andando aqui assim, aí aqui tem um caixa, velho. Aqui, ó. Aqui tem um caixa. Hum, hum, hum. Depois você pesquisa na internet, eu vou te mandar uma foto Deixa pra eu ver você aqui. ver. Tem um caixa aqui assim. E aqui você põe o cartão. Tô no calçada, no passeio, eu saco o dinheiro e vou embora. Então, ou seja, Essa tem um caixa, caixa de aqui. dinheiro, né? Então esse pra mim é um dos.
0: é um dos maiores símbolos de segurança,
1: né? Quer tá ver? Você olhar na
0: internet. Não... manda aí, por favor, eu que eu não consegui. Mandar. Eu não consegui assimilar. Quer tá ver? É, é, é tanta segurança que. É tanta falta de segurança, Oscar.
1: É, assim. E, e quando eu saquei isso, eu falei: não, mas como é que eu vou. Nos primeiros dias que eu tava aqui, eu quase dei uma cotovelada num, num rapaz, porque há ah, um outro aspecto, né? É. Que, é, que é ruim, assim, pra gente, né? Eu vou te mandar o que tem aqui pertinho de casa
0: pra você. <risos> eles veem eles brasileiro: brasileiro, cuidado da é, bandida. É <risos> Saindo. Ah tá, entendi. Eu vi aqui, ó. É, o Caixa tá falando, o caixa do. Eu só vou te mandar a imagem pra, pra você confirmar, por favor. Deixa eu ver que aqui. Deixa eu só pegar aqui, peraí Multibanco foi lançar, tá? Multibanco, é multibanco? <risos> Muito banco. Isso. Entendi, ele fica na rua, caraca Ele fica na rua, velho. Você tem noção o que é você? <risos> na você rua. não precisa passar por porta de metal. Não. É isso aqui? Eu te mandei no WhatsApp aí. Caraca, cara. Cara, dá uma tristeza, cara. Agora, é é uma isso bad aí, vibes aqui é Exatamente isso aí. Você é ficou mão pra baixo. Tá vendo? Você tá na Caraca. calçada.
1: Olha aí, eu te mandei uma imagem. Tomou
0: tristão. mó triste aqui agora. Cara, isso,
1: isso é assim. Aí você para aqui de frente o caixa. Não tem segurança. Não, não tem detector de metal. Não tem proteção. Não tem não sei o que. Cara, não tem nada ali no seu carro com você. E você saca o dinheiro... E, e vai andando.
0: Pronto. E... Fim. Fim. É só isso. <risos> Acabou. Acabou. Percebeu Mas e, e, como é que é a tecnologia, então, por exemplo, ah, sei lá. É, porque aqui, aqui as coisas. Os bancos têm que se esforçar muito para não perder é, grana, né? Uhum. Então, como é que é aí? Tipo, cartão de crédito aí. Você tem que fazer outro? Você usa cartão de crédito aí? Sim, como é, eu que, uso. Como é que é a cultura aí?
1: Normalmente, eles lidam aqui com uma questão de crédito um pouquinho diferente do que a gente lida, já que você falou em cartão de crédito. Uhum. Então, mas é o mesmo cartão de crédito, com chip, é a mesma coisa, do mesmo jeito. Uhum. Aí tem cartão de débito, do mesmo jeito. Né? Ah, essa parte não muda. Né? A diferença Uma outra vantagem que tem, tá vendo esse caixa multibanco, que eu acabei de passar? Uhum. Todo, uhum. É, é como se fosse um sistema. Então, todos os bancos que você entra, você pode sacar. Por exemplo, eu tenho uma conta no banco ativo no Santander, aqui. Mas se eu entrar no banco é, ativo banco, eu saco o meu dinheiro lá dentro. No
0: caixa. Do lá Santander? Dentro. É. Ah, eles, eles são. Ele, é como se fosse o SIG saiu é mas que é tipo o único login, digamos Isso. assim. É. Então,
1: tipo Caraca. Assim, você, você entra num caixa é, eletrônico
0: de qualquer <risos> aqui <não>. banco, <risos> e você saca... do... Aqui. <risos> aqui eles não confiam ah. né, no povo. <risos> Caraca. Aqueles tipo um assim. Nem no banco. A, a, aqui, quer dizer, aí, se eu estivesse no Itaú e Santander, é, dentro do Itaú, você, mas, mas aí, dentro da agência, você é, teria. Num caixa um, do Itaú. Banco... Você
1: só saca no Itaú. Se você é cliente de Itaú, hum. você saca onde? No caixa 24 horas? Isso aqui. Aí. Isso aí. Isso, isso. Ou no só do Itaú. Ou só no do Itaú. Perfeito? É só assim. Uh -huh. Aqui não. Aí não. Aqui, se você é cliente. Do, do Santander, eu saco em qualquer banco que tenha um caixa eletrônico.
0: Qualquer um. Será que, será que todos os bancos não são o mesmo aí, não? não? Não sei, não sei, não sei dizer. Mas é porque tem esse Caralho. sistema
1: multibanco, sabe? Todos que têm essa, ah, essa, esse multibanco, ele. Não sei, não sei dizer ah, isso, o tá, melhor, como, que, que eles fazem. Mas eles têm um acordo entendi. entre eles. Que... Interessante. Então, então, você uhum. percebeu a questão da segurança? Cara, é assim, impressionante. Tô... Você anda na rua. Eu tô triste, cara.
0: Oh, Eu tô muito triste.
1: Cara, você anda na Caraca. rua com o seu telefone. O que você mais vê aqui são pessoas andando assim, com a cabeça baixa. Aí a pessoa para assim, no telefone no meio da calçada, de noite, de madrugada, uma hora da manhã, duas horas. A pessoa tá mexendo no telefone, conversando, fazendo vídeo chamada com, com qualquer uhum. pessoa.
0: Assim, impressionante. Impressionante. O, que, que, você sente, o que, que você sente de falta da, daqui que não tem aí, por exemplo? Hum, nossa. Ah,
1: não sinto falta
0: de, de coisa. <risos> tipo assim. Tipo assim. Ou de facilidades. Não, tipo, sei lá. Em termos de facilidades, a única coisa que eu sinto falta que
1: não tem aqui é padaria self-service. <risos> que você entra, ah. já viu? lá perto de casa, por exemplo, tinha uma padaria lá que era excelente. Então eu a gente entrava nela e aí eu me servia, eu pegava cachorro quente, pegava, ouro, ah pegava entendi, bacon, entendi.
0: Uhum.
1: esse self service. Aqui não tem esse self service, né? Mas eu, eu creio que não é ruim não, é bom. Você uhum. entra e você escolhe o menu e tal, as coisas que você vai comer, tudo bem. Mas a única coisa que eu sinto falta é do CFS, de eu poder me servir, ir lá e comer a coxinha, entendi. comer as coisas que eu quero pegar e montar o meu próprio, meu próprio prato, né? Ah, entendi. Aqui não tem Essa isso, é, o, é como se fosse, você entra e aí tem o menu, você pode escolher qualquer coisa do menu, mas você tem que pedir e tal, é bem atendido, sem problema nenhum. Do CFS eu sinto falta, né, nessa parte é Entendi. agora em questão de facilidades nenhuma mais nenhuma mais tudo que tem aí a gente tem aqui de uma maneira um pouco mais diferente né Às vezes não exatamente como a gente tem aí mas de maneira geral muito tranquilo não sinto falta de nada aí em relação é a facilidades, né uhum. ah, é isso a única... agora tem uma coisa que eu sinto saudade né eu gostaria de ter ido aí era nem festa de rodeio eu adoro ir nas do interior. Festa junina ah, né? aqui tem muitas uhum. festinhas, né? Tem festa que a torta e à direita. Mas a festa de rodeio nossa aí é né? festinha do interior. Você vai lá na, igreja, na cidadezinha uhum. só tem o padre, a igreja e aquela festinha <risos> ali no interior. Aquela assim, de saudade. Uhum. Essa festinha. Entendi. quando eu lembro, é Dá
0: saudade. É Interessante, cara. É. É, como é que. Assim, durante a parte de. de é, melhor. É. A questão do imóvel, assim, você alugou, você comprou? Como é que é essa, essa questão, assim? Porra, quem dera ter comprado. Cê, mas você pensa é, em comprar? Eu penso vale em comprar. a pena comprar? Olha,
1: eu penso em comprar, porque eu penso em ficar por aqui, né? Uh
0: -huh. Então, não
1: penso em voltar. E espero não uh -huh. precisar voltar. Uh -huh. <risos> ah, é a minha intenção ficar e continuar aqui, daqui, viajar para outros países. Hoje eu uh -huh. tenho um imóvel alugado, né, que é arrendados uhum. é que eles chamam aqui o é, é um apartamento comum não é tão grande quanto os apartamentos que a gente tem aí né se você vê uh, os prédios são bem juntos os apartamentos eles são meio que padrões sabe existem uhum. diversos tipos de padrões e os imóveis aqui é são caros o arrendamento de imóveis aqui yeah. é estão caríssimos são caríssimos principalmente na região onde eu moro
0: a região, é região de playboy, os caras. Bom, <risos> <De> playboy, <risos> lá o Moro Neymar, o Neymar, o Mbappé. Não, é porque é o
1: seguinte, aqui tem aquele conceito de, de, de área central, né? Como a gente for ah, morar no centro, não, quase não tem casas, não, na, na verdade não tem casas, ah, é tudo prédio, entendi. tudo prédio uhum. de dois, três andares e tal. Então, por ser uma área central, é como se morasse no centro de Belo Horizonte.
0: Né, sim, sim, BH, é, mais caro.
1: é mais caro mas quando você sai uhum. para cidades em volta, que são perto né, a cidade tipo assim, 10km de distância 15 daqui, aí já tem casa, uhum. já tem outras coisas mais baratas né. uhum. então eu optei por ficar aqui né, porque é fácil, eu faço tudo a pé eu vou assim, gente, nossa cara, a gente anda por aqui tudo sem nenhum problema né, mais uhum. custo ou custo nenhum na verdade praticamente você faz as coisas a pé Uhum. E, mas em volta nas né, cidades, em volta tem, então hoje eu tenho um apartamento que é alugado, né com dois quartos, uhum. sala, cozinha, banheiro é comum, normal só tem uma diferença do apartamento deles pro nosso que muitos deles não tem piso o piso é de madeira, tem piso né, a gente pisa, uhum. né uhum. <risos> aí se pisa uhum. ah, você flutua <risos> você tá flutuando aí <risos> o cara anda assim. Opa, você tá flutuando, é nuvem? não ah, é porque o piso não é de concreto igual o nosso em alguns apartamentos, hum, né, na maioria hum. deles, ele é um piso ah, de madeira, né, reforçado hum. e tudo mais. Mas isso por conta de terremotos, questões de segurança do da cidade. Ah, tem
0: isso. isso? Tem
1: que aqui, aqui tem terremoto, né? Ah, depois. Legal não, né? Que, assim, é diferente, né? Eu não é, sabia também. Não. É. Uhum. Eu também não sabia disso, é, por essa razão. Portugal uma vez Sim. já já sofreu uma inundação por um mar maremoto é e aí a partir daí eles decidiram seguir esse modelo né para
0: menos, menos
1: impacto mas é, é a única diferença que a gente tem e banheiro aqui não chama banheiro chama casa de banho <risos> <risos>
0: É, é, é. É, faz sentido faz lembra sentido. disso aí, casa de banho <risos> casa de banho é. qual, qual, qual que foi a coisa que você já sei lá, passou de vergonha qual que foi o garfo que você já teve ou os garfos assim é, aí é difícil escolher hein? <risos> mas, mas você já sabia falar Portugal? Como é, como é que foi esse processo? não ah, você, fala, você fala inglês, né?
1: é, você chega num ambiente se você não come, conseguir Comunicar no português, que é muito semelhante, é muito próximo. Aqui na capital, <risos> Lisboa <risos> é uma capital que tem muita é multicultural. Multicultural. Imagina São Paulo. Em São Paulo vai nordestino, vai baiano, uhum. vai paraibano. Todas uhum. as pessoas do, de, de tudo quanto é canto do Brasil vai para São Paulo, certo? Uhum. Então quando você chega no centro de São Paulo, você tem gente falando de todo tipo de jeito, né? Todos os dialetos né, brasileiros que a gente tem hum. aí. Lisboa é semelhante, só que ao invés da gente Entendi. ter aqui os estados, a gente tem países em volta, né? Entendi. Alemão, português, indiano, é, norte, com a galera do norte, vem pra cá, americano e tal. Uhum. O português de Portugal é muito próximo, não é igual, é 100%, mas ele é, eu acho que é aí uns 80% igual ao português que a gente tem só tem algumas coisas uhum. diferentes ah, sabe aquele português coloquial que a gente aprendeu na escola? tu vais ter é, vou... que
0: deparar, ah, uh
1: -huh. entendeu? Ah, uh -huh. sairás que hora o que pretendes uh -huh. né uh -huh. então aquele português coloquial é o português aqui no entanto é uh -huh. o português que a gente aprendeu aí né coloquial dos colonizadores Uhum. E nós temos o brasileiro, <risos> é o nosso <risos> português, que é
0: mais, <risos> mais brazuca, uhum. <risos> então não, tem, não tive
1: dificuldade, eu, eu só tive dificuldade uma vez, eu lembro uma vez, em falar justamente de casa de banho, eu perguntei onde era o banheiro, e a pessoa, a gente estava num, num restaurante, e ela não soube me falar, ela era banheiro? Ela, o que? Não estou entendendo, banheiro... Eu falei, é banheiro? Onde eu posso lavar as mãos? É lá, casa de banho? Eu falei, é, ah, casa de banho. <risos> lavar as mãos, uhum. entendeu?
0: Uh... É, como é que é a paciência deles com, com a pessoa de fora?
1: Uh, o português, no geral, ele já é um que a gente chama de estupim
0: curto. Né? Entendi. No né? geral. Pega a vassoura, né? É. <risos> Tô brincando. <risos> o cara fazendo... Tem,
1: tem um aspecto aqui que é... É bem interessante, algo que eu observei. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas até então eu não vejo, assim, não é algo desabonador. Portugal é um país velho, é majoritariamente de... Você fala de idade das pessoas. De idade das pessoas. Tem muitas, o percentual de pessoas mais velhas aqui, idosas, é muito grande. Tem é muito idos, grande. Muito grande, muito uhum. grande mesmo. É, mais do que a gente imaginava, eu, eu não para não falar que eu tô divulgando fake news não falo um percentual, porque realmente eu não sei Sim. Uh -huh. né, em termos de número mas eu vejo, você vê idoso sim, muito né? e as pessoas são mais uh -huh. velhas essas pessoas mais velhas, elas têm uma tradição elas têm uma forma, nem todas elas falam sim. inglês como deveria falar nem todas elas ah, têm a paciência tem a questão de ouvir direito né? uh -huh. então elas são um pouco mais impacientes quando você chega para como da gente chega e já brum, fala rápido. Elas costumam não entender o que, que você está falando. Né? Aí sim, aí corre é a chance dele falar, oh, eu não estou entendendo o que, que você está falando. Eles são mais diretos da maneira deles. Uhum. Eu oh, não, uhum. <risos> <risos> não entendi o que você a falar.
0: Entendi o que você a falar. Aí você... Re... E vai embora. É, tchau. vai embora. Aí você vai... Senhora! É? Atrás da mulher. Que que Senhora! Fez? Eu só queria saber onde é o banheiro. Exato.
1: Então, esse pessoal mais velho, eles são mais impacientes, né? Mas eu acho... <risos> eu não sei se seria em relação ao brasileiro. A gente vê até alguns vídeos na internet e tal. Não sei se é em relação ao brasileiro, não. Eu vejo isso de maneira geral. Uhum. Já as pessoas que são portugueses da nossa idade, né, já jovens e tal ali, de meia-idade, que entendem que o mundo tá uhum. todo entrelaçado, uhum. e eles já são tranquilos. Já são pessoas Entendi. normais, igual a gente. Tem a maneira deles, mas a gente conversa sem, sem problemas, sem rodeios.
0: Entendi. Essa, essa questão da idade aí, cara, é, eu acho que a gente está indo para essa fase aí. Exato, no Brasil. é. A gente tá, tá tendo poucas pessoas jovens nascendo, né? Uhum. E aí a gente vai virar um país... Vai ser pior, né? Eu é. acho. A gente vai virar um país pobre, velho e ferrado. Cara. Exato. É. Exatamente. Dá um pouquinho de medo. Véio. não um Dá pouco. um medinho, né? Isso foi uma coisa que você levou em conta pra sair daqui? Ou você foi realmente porque você queria morar fora? Uh, eu queria morar fora. Né? Eu também... Além disso, eu
1: tinha visto que a situação do Brasil estava piorando é, gradativamente. Eu não via muito uma... Por questões de governo, né? Questões de alinhamentos dos governos, né? A dificuldade. Embora eu acreditava no governo anterior a esse, anterior a esse, né? Sem querer causar uhum. políticas e tal. Eu uhum. sou uma pessoa conservadora e considero uma pessoa de direito, então eu acreditava no governo anterior. Uh, mas eu vi que estava meio complicado, estava difícil por naturalidade, uhum. né? Seriam muitas coisas para se consertar. Então isso era a minha uhum. visão que eu tinha do país. Embora eu goste do Brasil e tal, participe de manifestações, gostaria de ver o país mudar e né, ir para uhum. frente, mas naquele momento eu tive uma oportunidade e eu tive um desejo e a situação do país já estava ruim e eu decidi uhum. sair. É, eu apostar e casou, sabe? Aquele aquele momento uhum. onde casa, a, as, os uhum. cenários e tudo, foi sim, exatamente sim. isso.
0: Sim, sim. Entendi. É. É. Quais são as dificuldades de morar fora, assim, cara? Olha, a maior dificuldade que eu vejo
1: aqui é frio. É, em relação
0: aos brasileiros, a nós brasileiros. Por exemplo, eu já estou ansioso uhum. para o verão. Mas o verão aí é o verão tímido ou é de boa igual o nosso? Não, o verão aqui ele é
1: tanto quanto ou mais que o nosso. Chega a fazer 35 graus entendi. aqui nas Caramba. praias. Então é quente. E o frio? E o frio faz 5 graus, 7, 13. Caramba. Só que é. aqui as estações são bem definidas, né? Então, ah, entendi. pra gente que tá acostumado aí no Brasil, no inverno tá quente. Na primavera tá quente. <risos> no verão tá no
0: não tá chovendo, mas tá quente. Você chega no verão, e no você reza. No outono frio pra cacê. Aí chega no outono frio.
1: Então, uhum. a gente, majoritariamente, a gente tá acostumado com o clima quente no Brasil. Uhum. Você vê que as minhas roupas de frio que eu tinha aí, e eu trouxe pra cá, nenhuma delas serviu pra nada. É muito frio aí? É, é muito né? frio. E aqui tem um frio gelado, sabe? Aquele frio... Uhum.
0: Parece que
1: você molha a mão assim ó, e põe dentro da geladeira o braço. A mesma coisa, a mesma sensação, Nossa. então a, a dificuldade que a gente tem aqui é justamente adaptar essa, essa questão do frio, olha, o inverno é inverno, vai fazer frio desde uhum. o primeiro dia até o último dia, a temperatura uhum. máxima que chega aqui é 15 graus, 18 graus no inverno, então o que pra gente aí já estaria assim, frio extraordinariamente, uhum. então o comum aqui é 10 graus, ah, no inverno tá fazendo 10 graus, no dia comum tá 10 graus. Né? E, e é muito tempo assim. Com esse frio uhum, aí vem entendi. o outono, a temperatura já baixa um pouquinho mais. Primavera já está amena. Primavera você já pode ficar tranquilo e de boa. E aí no verão é quente. Aí no verão é normal, é quente. A gente vai para praia e tudo mais. Uh, é. Mas essa é a maior dificuldade que eu acho. Uma outra coisa: uh, quando a gente está no Brasil, por exemplo, você mora em São Paulo. Ah, eu quero ir visitar minha mãe, meu irmão, meu quem quer que seja, você pega um avião e vai para qualquer canto do Brasil. No máximo, com 10 horas de viagem uhum. aqui também. Se você faz esse movimento com 10 horas de viagem, a viagem daqui para o Brasil são 12 horas de viagem, uhum. né? mas uh, já envolve um custo um pouco maior, é bem maior Entendi. mesmo. Citando aqui, para a gente ir daqui. No Brasil é o quê? 800 euros pra ir e 800 pra voltar. Peraí,
0: 8 vezes 5, cara, 3 mil, cara. é 3.000. É, 4.500, né? 4.3.50, 4, 500, 4. Quanto, quanto que é mesmo? É, 8. 800. 800, 800 euros, mais ou menos. 4. é tá bom de matar tá a Ah, é, 5 reais o. É, o euro já tá, conhecia. tá o bolho da cara. Sim, é na minha cara ali, é. Assim, <risos> que é tecido, tô cego. Dá 1.600, dá 9.000, caralho. Pois é. Ou seja, você já toma uma facada grande. Então você não tem
1: aquela facilidade de ir ver um parente seu quando você quiser. Né? Uhum. Com algumas pessoas isso pode, pode, pode atrapalhar. Tem que tá estar acostumado a uma vez por mês ir ver a mãe, ir, né, visitar um irmão, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Aqui você não tem essa facilidade. A menos que você ganhe 7, 6,
0: 7, 8 mil euros, aí beleza. Aí isso aí é papo furado para cima. Entendi, cara. Uma pergunta que você tem carro aí?
1: Não tem carro aqui. E tem dois aspectos interessantes sobre carro. Uhum. Primeiro que você não precisa de carro aqui. Não? Ah, o transporte público aqui é muito bom. Muito Eita. bom, velho. Ninguém vai em pé? É em ciclo... Não, vai em pé. Você vai em pé. Às vezes eu vou, quando tá chovendo, eu vou para o serviço de ônibus. Uhum. Eles chamam aqui de autocarro. O ônibus, <risos> alto carro.
0: E o carro? E, o carro é carro. <risos> carro. Carro é carro ou viatura? 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 É. E, e a polícia?
1: Como é que chama isso? a polícia, rapaz. Boa pergunta. Eu acho que a polícia é mesmo.
0: <risos> a polícia é. é. Aí, aí.
1: Então, é, quando você mora nos interiores, nas cidades ao redor de Lisboa, 30 quilômetros daqui, você precisa de ter carro para você vir para Lisboa, se você quiser, porque também os transportes que vem de Lisboa para essa cidade, os trens, comboios, né, ou uhum. ônibus, os autocarros, né, que, que fazem trajeto, <risos> <risos> são baratos e são bons, sabe? Então, por exemplo, o irmão uhum. tá aqui e ele tem que ir para o Porto, que é uma, uhum. uma outra segunda cidade maior. De Portugal. Porto tá, eu acho que é 200km daqui, eu acho se não me falo a memória. Caraca. 150 ou 200km, se eu não... se eu tiver certo. E uh, o custo da passagem para ele é 5 euros, cara. E ele vai, vai no ônibus de primeira conto? classe. É, 200km, né, velho? É. Porra.
0: É, 28 conto. É. Ele vai no ônibus de primeira classe? classe. Ah, ônibus específico de viagem. específico
1: de, de viagem, extremamente confortável. Sabe? Caraca. Então ele vai tranquilo. É, inclusive ele comprou um carro, né? eu não comprei, mas ele comprou um carro, uhum. aí o carro fica estacionado aí, cara, 7 cara... dias por semana. Não, o carro é barato, é, é... É, esse aqui é a grande questão, o carro aqui é barato, é acessível, você consegue comprar um, comprar carro, um carro. carro com o dinheiro que você tem no bolso, a partir de 500 euros você compra um carro. <risos> eu no ah, eu achei uma moeda aqui pô, 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 500 cara.
0: centavos <risos> não, Caraca, que eu vou morar aí é então, Mas assim, um carro bom como é que funciona? Aí tem vários
1: invés de carro, né? Aqui, por não ter é, quebra-mola Aqui não tem quebra-mola
0: Começa por aí Não
1: tem é, O pessoal respeita aí. O pessoal respeita Se você passa... Se você tá andando na faixa, na rua E você passa numa faixa Não interessa se você tá na avenida principal você está na Avenida do bairro, todo mundo para para você passar. Caraca, está dando Com... depressão
0: de ficar ouvindo <risos> como é... é que é
1: aí. É, não, é... É não, triste. É, 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 é difícil comparar. As, 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 as ruas aqui, na maioria das vezes, são retas, né? Não tem buracos, não tem quebra-mola, não tem morro, não tem... Você uhum. tem ideia? Um carro de 200 mil quilômetros aqui, ainda é um carro bom. Ainda é um carro top para você andar. Você vê carros aqui, carro de 2005, carro de 2004, carro de 2000. E o carro, você vê com o Fofre, porra, esse carro... Você vê que é um carro modelo antigo, mas o carro ainda tá inteiro, sabe? Caraca. Então não tem os problemas que a gente tem no Brasil com morro, com subida, com buraco, com rua, assim e tal. Por esse motivo, os carros aqui são baratos e o carro dura bem aqui. Então tem dois aspectos. Primeiro, a, o transporte público é, é é rápido, é barato, funciona. funciona, é bom. Em Lisboa, você pode ir, de, tem ciclovia para todos os cantos da cidade, todos os cantos, sem exceção. Você vai de bicicleta, você vai de patinete, você vai andando a pé, você vai de metrô, que eles chamam de metro.
0: <risos> <risos>
1: metro jogo, os caras. Você é. vai de metrô, você vai de Uber, você vai de, de Bolt, que é um análogo Uber. Você vai de táxi. Olha só, já te falei sete formas de. E você vai de ônibus, autocarro aqui. Você tem oito formas de transporte, é velho. Aqui. Tudo barato. O ticket de ônibus aqui deles, de ônibus ou metrô, é 1,50. Então, cara, é baraticíssimo para você ir onde você precisar. Por esse motivo eu não comprei um carro. E mesmo assim. Um carro aqui ainda é barato. Você consegue comprar um carro com pouca entrada, um carro sem entrada, dividir 90 vezes, 80, 60 vezes. Mas aí você tem um problema. Aí quando você tem um carro aqui, você tem um problema. Qual é o problema? Lisboa é pequeno e tem muito carro. Então você tem problema de estacionar carro aqui. Aí eu vaga? a vaga de estacionamento. Então, às vezes, por exemplo, cada pessoa, cada uh, morador, tem direito a uma vaga na rua de casa sem pagar nada. Só que às vezes você não acha uma vaga na sua rua de casa. Aí você tem que andar a quarteirões para você achar uma vaga, porque tem muito carro. As famílias costumam ter dois, três carros. Entendi. Justamente o pai tem um carro, o filho tem um carro e a mulher tem um carro. Entendi. Porque é barato. Entendeu? E, e aí você tem um problema de estacionamento. Aí, se às vezes, o seu carro está aqui e, e sua casa é aqui, e o seu carro está a cinco quarteirões de distância.
0: Entendi. Como é que é a questão do seguro aí? Você tem seguro obrigatório aí? Não, tem. Carro, tem. Tem um seguro obrigatório, semelhante ao que tem no Brasil
1: um seguro do Mas veículo, aí o
0: seguro fora do, quer dizer, o seguro obrigatório ele resolve ou eu tem que ter um seguro a mais? Não, não, ele resolve.
1: Tem um conceito deles aqui um pouco diferente. O Seguro obrigatório hum. ele serve para colisões e principalmente de terceiros. Pra você atropelar alguém. Ah, alguém, para você bater o carro em alguém isso funciona, funciona, que é uma beleza. Se hum. você quiser um seguro seu, aí você também faz o seguro a parte. Aí ele é um pouco mais caro. Entendi. Ah, eu quero um seguro para quem está dentro do carro que bateu Entendi. aqui e tal, aí você também tem essa opção de seguro. Mas, no geral, o seguro obrigatório é para cobrir terceiros, pedestres, né, ciclistas e tudo mais. Mas é, funciona.
0: É, é, tem flanelinha? Não tem. <risos> Não tem flanelinha. <risos> ah,
1: o, o, os estacionamentos têm um guiazinho, tem um, uma cabinezinha que você põe lá as moedinhas, ah. o tempo que você quer e você... Oi. Põe um o ticket no carro. Se você não tiver o ticket, você tem um app que você compra pelo app e põe lá no carro. Caraca. Você para o carro ali. Na rua aqui de casa tem carro com vida aberto. Já vi vários carros parados aqui. O cara deixa o carro com vida aberto. É... Tem gente que usa o carro aqui no fim de semana. A gente anda nas ruas aqui, na nossa mesmo. Tem cara aqui, tinha um cara semana passada, por exemplo, tentando fazer o carro pegar. E o carro não pegava, porque o é. carro tá tanto tempo parado que o carro não pegava.
0: Então ah, ele tem que dar, tem que dar rolê de vez em quando. De vez em quando o cara vai lá e te, te
1: liga o carro porque o carro fica parado muito tempo. Então aqui você tem um problema de estacionamento, tem muito carro, pouco espaço para parar, mas tem estacionamento privado que você paga por ele, né? Por esse motivo eu não tenho carro. Em contrapartida é igualmente fácil você alugar um carro para viajar. Quando chega no verão, tem por exemplo, isso. eu quero fazer uma viagem eu alugo um carro, cara. Tipo, 10 euros por dia, 15 euros por dia. Realidade. Mas você não precisa ter carteira, não? Não, você precisa ter carteira. A, ah. a carteira nossa brasileira, ela serve aqui. Ah, oh, então, que legal. É. Então, Bom. dentro de Portugal, você consegue rodar normalmente com a sua carteira válida, sem nada. Só com a sua carteira. Legal, legal, legal. Hum? Que da hora, que da hora. Então, é, é muito bacana.
0: Top demais. Bom, eu vou te agradecer. É triste agora, porque <risos> eu tô, tô mó triste, cara. Pô, o lugar mó seguro, funciona as coisas. O, o auto, Mas aqui é autocarro, né? Autocarro. Autocarro, você não, você vai exprimido no autocarro? Não, você não vai exprimir no autocarro. Pois é. Não Pô, vai. cara, você não, você não, você não toma aquela encostada de manhã. Não toma. E ele também não é barulhento. <risos> não? Não. Ele não, não, não passa correndo, quase capotando. Não, tá eu, não vai, cara. Eu tô bem bem pensativo agora sobre o rol da minha vida que caraca cara é. Olha sinceramente é. é o tipo de, de experiência que, que eu recomendo
1: as pessoas pelo menos fazer uma viagem conhecer sabe para ter aquela noção, é... Oh, poxa é assim, e vendo a gente falar assim é esquisito eu também tinha a sensação quando eu vi os vídeos do pessoal falando, falei, ah, pegadinha no Alan Qualquer hora vai
0: aparecer um, yeah,
1: ia, yeah, ia, tá,
0: <risos> mas não, cara, só que não. Pergunta, pergunta nada a ver, mendigos, tem aí? Tipo assim, você vê muito mendigo na rua, Você bem que você está tá na cidade é. capital, né? Uhum.
1: Tem mendigos, tem sim, tem mendigos aqui, tem os problemas também, né, da, da cidade, uhum. mas não tem a quantidade de mendigos que tem aí. Eu já vi é. aqui em Lisboa, uh, seis mendigos diferentes. Cara, assim, entendi. próximos de onde eu estou é, mas não tem, não, seria, não são mendigos não sei se são mendigos são, são pedintes é, não, não saberia dizer se são mendigos é, assim, hum. eu já vi uns dormindo na rua, mas depois eu não sei para onde eles vão e tal mas tem sim, hum. tem mendigos mas não na quantidade que a gente tem aí
0: entendi hum. caraca, cara. é,
1: muito diferente é
0: eu vou parar de perguntar porque eu vou ficar muito triste. Ó, <risos> <risos> oh, queria te agradecer, né? Parabéns aí pela, pela escolha, pela, pela coragem, né? De, de sair daqui, tentar uma vida nova, tentar uma carreira. Carreira nova na verdade, tentar desafios novos, é. né? Porque é, eu acho que, que assim, né? importante, é importante... A medida que a gente vai vivendo e tal, a gente vai percebendo que... É, eu acho que é bom, sabe? se arriscar, você... Quer dizer, né? Logicamente, não tô falando pra todo mundo sair daí <risos> e, e fazer as coisas sem pensar. Mas eu acho que é, que é assim. Se você pode, se você tem um desejos, é, dependendo da sua forma de enxergar o mundo também, eu acho que vale a pena, assim, você se jogar, assim, né? Nesse sentido. E eu acho que precisa, assim, de, talvez, de muita coragem para inicialmente, deixar as pessoas que você ama aqui pra tentar uma vida nova, uma vida independente, uma vida com... Um cenário assim, né? Diferente de certa uhum. forma. E cara, parabéns, cara. Desejo todo sucesso aí, apesar que você já tem, né? E é... mais para frente você volta de novo para trazer mais novidades aí. Talvez aí como gerente ou coordenador, enfim. Quem sabe? Também sobre esse mercado aí, né? Não, não, você vai E aí, cara, obrigado aí de novo por, né? A gente tá gravando aqui no horário que tá muito tarde para você. É, eu tive aqui um, uns imprevistos Tanto é que quem notou que eu troquei o fone É, é porque realmente né, O imprevisto, enfim Mas obrigado né? pela sua participação é, bem a pela sua participação Pela sua disponibilidade E todo o sucesso do mundo aí pra você cara E tamo junto cara.
1: Bacana, cara, eu eu te agradeço aí Mais uma vez né, pela oportunidade Em expressar uhum. e compartilhar uh, Esses itens né, Essa questão da viagem, o desafio né? é claro que para cada pessoa tem os seus objetivos, as coisas não é uma regra, podem acontecer de maneira diferente, mas basicamente eu concordo com isso, né? a gente tem que realmente arriscar e conhecer né? coisas novas, a gente nunca Sim. sabe o que vai dar certo se a gente não, não tentar né? Sim. e o que é mais importante né? não ter medo de tentar se algo Sim. der errado, a gente não tem outra opção, se não, refazer e tentar, hum. e tentar até Sim. que que acerte, né? Mas obrigado, cara. É bom ver que você também tá aí firme e forte com o canal, né? Com galgando sucessos, Uta. Engalgando sucessos e é isso aí. Eu te agradeço e desejo todo sucesso aí para você e seu canal também.
0: Obrigado. E para você que assistiu a gente até aqui, ou ouviu a gente até aqui, né? É, lembra que a gente está nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado aí para você e se inscreva no canal, é, siga a gente no Spotify e nas demais plataformas de podcast e também compartilha. Porque é, eu acho que as dicas aqui, elas foram bastante úteis, né? Eu, geralmente eu, eu faço uma pesquisa de assuntos que são pesquisados no YouTube para poder trazer o conteúdo. E eu acho que muitas das coisas que você trouxe estavam além do que tava nas buscas, né? Então, se você gostou, se você assistiu até aqui, significa que o conteúdo foi interessante para você e provavelmente vai ser é, vai ser interessante para o seu grupo de amigos, para o seu amigo ou amiga ou parente, né? Que quer é, pelo menos conhecer outras culturas, outras oportunidades. Então se inscreve no canal, ativa o sino de notificação porque o YouTube ele tá ferrando a gente aí com esse algoritmo maldito é, e compartilha aí e é, é isso aí. É, e a gente vai ter mais entrevistas, né? A gente eu trouxe esse tema porque eu queria trazer trazer uma nova forma de enxergar é, o ano, né, é, e aí eu acho que é, esse foi o, o, o melhor episódio que deveria ter sido para o começo de ano, né, o começo aí que você traz a inspiração de alguém que, né, é, é, tá tentando, né, fazer a sua história, hoje é um novo cenário, um novo país, enfim, então acho que o tema casou aí com esse dia de ano, então é ser obrigado, valeu e... Valeu.